0: 여자둘이 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 김한아입니다
1: 안녕하세요. 황선우입니다.
0: 시작을 종소리로 해봤습니다.
1: 학교 다닐 때 수업시간 시작되고 끝날 때 알리는 종소리였죠.
0: 그렇죠. 근데왜 저는 점심시간을 알리는 종소리라고 생각했을까요? <웃음>
1: <웃음> 점심시간 때 들었을 때 가장 반가웠나 봅니다.
0: <웃음> 미국에 계신 실버톡토로님께서 근무하시는 한의원에 오시는 환자분들께 마음의 안정을 주는 악기 소리를 공유해
1: 주셨습니다. 음. 이 악기는 텅드럼이라고 해요. 네 메일을 받고 저희도 검색해서 찾아봤는데 굉장히 신기하게 생겼더라고요. 음. 금속으로 만들어진 둥그런 (웃음) (웃음) 동글납작하이 근데 꽤 크죠? 네. 좀 큼직하고 둥글납작한 그런 형상이고 거기에 약간의 홈이 파여있는데 그게 마치 혀처럼 생겨서 거기를 두드리면 음이 소리가 나는. 음 그래서 텅드럼일까요? 그런 것으로 파악이 됩니다.
0: 음, 이 치는 도구는 실리폰체 같은 요즘은 실로폰이 아니라 글로켄슈필이라면서요.
1: 음 그렇게 부른다고 하더라고요. 약간 동그란 타격하는 부분이
0: 달린 길쭉한 스틱. 실버톡토론님께서 진료 마지막에 간단히 경혈 마사지를 하고 호흡 명상을 할때 연주하곤 하는데 이거 들으러 오시는 분들이 있을 정도랍니다 음. 하셨어요 오늘은 특별히 한국에서 학교 다닌 분들이라면 모두 열광했던 그 소리를 재현해봤어요 모두 잠깐 추억에 잠겨보시길 이렇게 써주셔서 제가 음. 점심시간이나 아니면 학교가 마칠 때 소리라고 생각했나 봐요 어. 시작할 때도 같은 소리인데
1: 그렇죠 <웃음> 어쨌거나 쉬는 시간에 뭔가 마음이 탁 풀어지는 그런 느낌을 다시 한번 가지면서 들어봤습니다. 그리고 선우 씨 요새 선우 씨의 이름이 아주 핫하던데요. 아 저희가 같이 봤던 영화 주인공 이름이 제 이름과 같더라고요. 황선우.
0: 저희가 이모정 감독님의 지옥만세라고 하는 영화 시사회에 초대를 받아서 다녀왔는데 음. 아 일단 톡토론님도이 영화 참 재밌습니다. 네. 정말 이렇게 진행되겠지라고 예측했던 것을 모두 빗겨나가면서 새롭게 스토리가 흘러가는데 음. 연출도 좋고 연기도 좋고 아주 재밌었습니다.
1: 네. 10대 여학생 두 사람이 어쩌다 사이비 종교 집단에 연루되면서 (웃음) 벌어지는 그런 모험담이라고 할수 있는데 저예산 독립영화이면서도 그 여러 가지 제약과 한계 안에서 굉장히 뚝심있게 이야기를 끌고 가고요. 정말로 뻔하지 않은 음. 스토리 전개와 연출이어서 저희는 아주 재밌게 봤습니다.
0: 거기 두 주인공 중에 한 명의 이름이 황선우였습니다. 음. 그래서 영화 안에서 황선우 이런 대사가 나올 때 저는 막 깜짝 놀라고 그랬는데 음. 선우 씨는 어땠어요? 불릴 때마다 좀 뜨끔 뜨끔 했죠. 근데 신기한 것은 지금 극장에 걸려있는 영화 중에 무려 두편에 비중 있는 배역의 이름으로 황선우가 나옵니다. 음. 나머지 한 영화는 저희가 보지는 않았지만 더 문이라는 영화고 거기에 무려 도경수 씨가 분한 역할이 음. 황선우예요.
1: 맞아요. 도경수 배우 연기 참 잘하잖아요. 제가 아주 좋아하는 배우인데 제 이름의 역할을 연기한다고 해서 또 관심이 가더라고요.
0: 한 명은 여자, 한 명은 남자라는 것도 선우 씨의 이름이 아주 뉴트럴 해서 음, 젠더 뉴트럴? 네 <웃음> 이쪽으로도 저쪽으로도 예쁘고 멋진 이름이라는 생각이 들었어요 어, 감사합니다 저희 엄마가 지어주셨어요 무슨 선 무슨
1: 우죠? 착할 선이고요 너무 평범한 어 저희 집안의 돌림자예요 선자는 그리고 우자가 음 지부 우주 할때 우자입니다 그래서 여자 이름에 잘 쓰지 않는 한자이기는 하죠
0: 왜 이렇게 겸손하게 얘기해요? 나한테 얘기할 때는
1: 선한 우주야 이렇게 얘기했잖아요 <웃음> 너무 멋있다고 생각했는데 <웃음> 이 착한 선자는 많이 쓰는 자니까 네 이번에 시사회에서 이모정 감독님 만나서 오랜만에 반갑다고 인사를 했더니 아 이름을 빌려다 썼어요 이렇게 얘기를 하시더라고요 그리고 영화 속에서 제 이름을 가진 인물이 등장하는 걸 보니까 아이 인물이 잘 살았으면 좋겠다 조금 고난을 겪더라도 결국 건강하게 잘 살아나갔으면 좋겠다 이런 응원하는 마음으로 극을 지켜보게 되더라고요.
0: 예전부터 그런 얘기 곧잘 들었다고 했죠. 음. 이름이 참 좋다. 내가
1: 써도 되겠느냐 이런. 예전부터 제 이름을 소설을 쓰거나 드라마를 쓰면 사용하고 싶다 이렇게 얘기하는 음. 선후배 친구들이 꽤 있었습니다. 아직 결과물들을 제가 다 회수해서 확인하지 못했는데 기다리고 있으니까요. 마음껏 사용하시고 어 대신에 좀 긍정적인 그런 인물로 그려주시기 바랍니다. 우리 지금 여기
0: 녹음하러 오기 전에 밥을 든든히 먹자며어 저희 집 앞에 있는 사거리에 있는 식당에 다녀왔잖아요. 음. 근데 그 식당을 나와가지고 그 사거리 횡단보도를 건너가다가 선우 씨가 어떤 물체를 발견하고 음. 저에게 가리켜 보였잖아요. 그게
1: 남성들 아, 이것도
0: 동그란 까자
1: <웃음> 그러네요. 남자분들은 지나가면서 발견을 해도 뭔지 잘 알아채기 힘들었을 것 같습니다. 음. 경이 한 10cm 정도 될까요? 15cm? 15cm 조금 작을 것 같고 더 작아요. 네. 그런 원형에 약간 가운데가 돌출되어 있는 그런 물건인데 이게 굉장히 고생을 많이 했더라고요. <웃음> 밖에서 <웃음> 먼지를 많이 타고 막 때가 묻고 모래 같은 게좀 더럽혀진 그런 상태로 길에 덩그러니 인도에 놓여 있었는데 저희는 이게 먼지 딱 한눈에 알아봤죠. 그것은 음. 니플 패치였습니다. <웃음> <웃음> 근데 그 광경이 상상이 되잖아요. 저희 집 앞에 이제 한강공원으로 가는 사거리의 인도였는데 어떤 여자분이 이제 한강을 나가거나 혹은 한강에서 놀다가 이제 돌아오는 길에 보통 이 니플 패치라는 것이 약간의 그 접착성을 가지고 음. 젖꼭지 주변 가슴에 잘 달라붙어 있어야 고정이 되는 것인데 아마도 어떤 여러 가지 이유로 땀이 나거나 음. 아니면 좀 활동이 많거나 해서 제대로 붙어있지 못하고 옷 밖으로 스르르. 탈출을 해버린 <웃음> 거죠. 근데 그 분이 얼마나 난처했을까 이런 생각도 들고 그 니플 패치가 어, 보드라운 살에 다 있어야 하는 데옷 속에 이렇게 험한 세상에 나와서 얼마나 발에 <웃음> 채이면서 돌아다녔을까 이런 생각을 하게 하는 장면이었습니다.
0: 참그 물건이 놓여 있어서는 안될 곳에 놓여 있었죠 음. 예전에 저희 친구도 함께 상암동에 있는 작은 산인 외봉산에 올라갔다가 그 정상 인근에서 갑자기 표정이 달라지더니 왜 그래? 음. 그랬더니만 응, 지금 니플 패치가 배로 내려갔어 <웃음> 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 땀이 나면 그리고 땀이 나는 활동을 하면
1: 그게 또 스르륵 떨어질 때가 있습니다 음. 지금 너무 더운 여름이 몇 달째 계속되고 있잖아요. 우리 여성들은 브래지어를 착용하고 활동을 하는 게 굉장히 고역이에요. 남자분들도 아셔야 됩니다. 그래서 숨이 좀 막히기도 하고 굉장히 땀이 차서 땀띠가 나거나 어, 피부가 쓰라리게 되기도 하고 여러 가지 어려움들이 있는데 니플 패치도 좀 그것을 어려움을 덜어주기 위한 물건이지만 그런 사고들이 종종 발생하기도 하죠. 저희는 또... 옛날
0: 사람들이어서 브라자를 꼬박꼬박 착용하고 다니지만. (웃음) 브라자? 네. 요즘 더 어린 세대들은 노브라로 다니는 것도 자연스럽기도
1: 하죠. 음, 그렇죠. 길에 떨어진 물건 하나를 보면서 여러 가지 생각을 해보게 되는 여름날이었습니다. 선우씨.
0: 네, 하나씨. 작년 여들톡에서만 하더라도 저희가 드라마를 많이 보는 편은 아니다 이런 얘기를 했던 것 같아요. 그죠 음, 그렇죠.
1: 그런데 얼마 전에 일본 드라마 브러쉬업 라이프를 소개를 했고 아주 많은 톡토로들이 덕분에 재밌게 봤다라고 반응을 보내주셨죠.
0: 음. 선우 씨랑 저랑 같이 끝까지 다 재미있게 본 드라마 같은 것은 1년에 한편 정도 될까요? 음. 그 전까지는 그랬는데 작년만 하더라도 저희가 이상한 변호사 우영우, 작은아 음. 어, 씨들, 그리고 또 정석영 작가님의 작은아 씨들 각본집이 나왔을 때 함께 인터뷰를 하기도 했잖아요. 그렇죠. 그리고 올해 들어서는? 더글로리, 브러쉬업 라이프. 이렇게 소개를 했네요. 네. 그러니까 이전에 비해서는 드라마를 보는 양 자체가 많이
1: 늘었어요. 음. 아무래도 코로나 이후로 우리가 극장에 가기보다는 OTT 서비스를 많이 이용하게 된 그런 생활의 변화도 있었고 그리고 영화에 많이 투자되던 영상 자본들 그리고 인력들이 OTT 쪽으로 많이 돌아서면서 투자가 많이 일어나서 볼만한 컨텐츠가 많아졌던 이유도 있겠네요. 음. 저희가 브로쉬업라이프를 소개한 지가 오래되지는 않아서 드라마를 이렇게 가까운 시기에 다루게 될 줄은 몰랐는데 브러쉬업라이프를 추천했을 때 어떤 톡토로분께서 왓챠에서 브러쉬업라이프를 봤다면 그 다음에 봐야 할 작품이 있다 꼭 봐야 된다라고 너무 강력하게 추천을 해주셔서 저희가 이어서 보고 빠져있는 드라마가 있었습니다 그래서 오늘 그것을 소개하려고 합니다 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 66화는
0: 포커페이스입니다.
1: 톡깔 한번 하고 갈까요? 아, 여! 아, 둘! 둘.
0: 톡토로톡톡톡!
1: 톡토로 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 파워. 파워. 파워.
0: 파워! 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 포커페이스는 미국의 TV 시리즈고요. 라이언 존슨 감독이 총연출을 했습니다. 나이브
1: 자웃! 과 나이브즈아웃 2 글래스 어니언을 만들었고 스타워즈 라스트 제다이도 감독한 사람이죠. 음, 나이브즈아웃 1편은 아주 재밌게 봤는데 저는
0: 2편을 보지는 않았어요.
1: 네, 2편보다 1편이 낫습니다.
0: <웃음> 빙그에 웃으면서 얘기를 하시네요. 어, 포커페이스를 선우 씨와 제가 끝까지 재미있게 볼수 있었던 이유 중에는 아마도 저희가 시트콤이라든가 단편소설을 좋아하는 그런
1: 성향도 영향을 미치지 않았을까 싶어요. 음 맞아요. 10화까지 이루어진 드라마인데 뭔가 큰 줄기의 이야기가 있기는 하지만 한편한 한 편이 하나의 독립적인 사건과 인물들을 다루고 그 안에서 완결적인 이야기가 음. 맞춰지죠. 음. 그러고 나서 또 다음 이야기로 넘어가고 하기 때문에 한두 편씩 끊어서 보기에 참 좋습니다. 그렇게
0: 편당 완결이 되면 그한 편을 보고 나면 좀 개운한
1: 게 있잖아요. 음, 맞아요. 이, 이 사건이 해결이 되었다. 같은. 그렇죠. 그리고 매번 해결을 해주죠. 음. 마치 우리가 어릴 때 많이 접하던 제시카의 추리극장이라든가 <웃음> <웃음> 소년 탐정 김전일이라든가 이런 왜 수사 추리물들이 있잖아요. 그런데 네. 그런 시리즈의 특징이 어쨌거나 한편 안에서 어떤 살인사건이 발생을 음. 하면 그것의 동기를 추리해서 분석을 하고 범인을 밝혀내고 음. 어, 범인을 처벌하는 것도 나오기도 하고 그런 식으로 이루어지잖아요. 음. 그런 좀 전통적인 범죄수사 추리물의 구성을 갖고 있습니다. 그리고 사람이
0: 죽거나 하진 않지만 옛날에 대장금도 음.
1: 일종의 추리
0: 형식을 갖고 있어서 뭐 이를테면 임금이 무슨 음식을 먹고 탈이 났다. 음. 이유는 무엇일까 해서 추리에 들어가고 그때는 일주일에 두번 월화 또는 수목 이런 식으로 방송을 했기 때문에 두 편에 음. 걸쳐서 하나의 주제가 해결되고 음. 이런 식이었던 것 같은데 그러면 은그두 편을 이어서 봤을 때 맛있는 디저트를 딱 먹은 것처럼 음. 완결적인
1: 쾌감이 있죠. 음 맞아요. 그 쾌감이라는 단어를 제공해주는 그런 드라마인 것 같아요. 제시카의 추리극장 저도 너무 좋아했는데
0: 음. 저희 세대보다 어 우리 엄마 아빠 세대들은 형사 콜롬보 이런 음. 거를 되게 좋아하셨잖아요.
1: 음. 그렇죠. 그리고 더 거슬러 올라가면 아가사 크리스티 소설 속에 미스마플 같은 음. 그런 탐정들이 생각이 나고요. 근데 연출을 얘기를 했지만 라이언 존슨 감독도 나이브즈아웃 같은 작품 보면 은 어떤 밀실 사건, 음. 한정된 공간 안에 인물들이 범인으로 지목이 되고 그중에 누가 범행을 저질렀을지 추적해가는 그런 이야기 구조를 참잘 다루잖아요. 음. 이 포커페이스도. 그런 식의 매력을 가진 이야기입니다 나이브즈아웃도 어떤 현대
0: 추리물이라기보다는 고전 추리물의그 재미가 음, 딱 있잖아요 맞아요. 범인은 바로 너라고 지목하는 음. 그런 아가사 크리스티 풍의 고전적인 형식을 음. 잘 다뤘는데 어 이번 포커페이스 시리즈는 아까 우리가 형사 콜롬보 이야기도 했지만 60년대, 70년대 그런 출입물 TV 시리즈 같은 데에 음. 대한 오마주가 처음부터 곳곳에 배치되어 있습니다. 음. 맨 처음에 시리즈가 시작을 하면 크레딧이 나오는 그 자막의 폰트부터 음. 되게 옛날 TV 시리즈 느낌이지 않아요? 어 그러네요. 스타링, 음. 나타샤 리온 이렇게 음. 나오곤 할때 그런 그래픽적인 느낌도 그렇고 여러 색감도 음. 요즘의 색감이 아니라 70년대를 상기시키는. 음. 물론 70년대가 잘 기억이 나진 않지만.
1: <웃음> 그리고 공간 배경도 아마도 네바다주에 있는 그런 카지노 호텔인데 음. 그런 카지노 호텔이 아무리 뭐 현대적인 터치가 가미가 돼도 기본적으로 한 2, 30년 이상 영업을 한 곳들이잖아요. 음. 그런 호텔 안에 어떤 내부 구조라든가 뭐 기물이라든가 카펫이라든가 이런 것이 주는 좀 오래된 시리즈 같은 음. 그런 미술적인 효과가 있는 것 같아요. 1편부터 10편까지가 매번 장소의
0: 배경이 다르고 등장인물도 다릅니다. 주인공인 찰리케일 빼고는 계속해서 등장인물이 찰리케일을 쫓는 인물 클리프 음. 이두 사람 정도만 빼면 계속 바뀌죠. 음. 이 찰리케일이라고 하는 인물이 미국의 곳곳을 계속해서 옮겨가면서 맞닥뜨리는 사건에 대한 이야기인데 왜 크리스티의 명탐정인 에르클포아로라던가 명탐정 코난 같은 경우에 어떻게 저 사람이 가는 곳마다 저렇게 살인사건이 벌어지냐 이런 음. 얘기들을 하잖아요. 그렇죠. 그게 하나의 형식인 거죠. 음. 그래서 매 편마다 어떤 사건이 벌어집니다. 근데 톡토로 여러분들께 미리 말씀드리지만 스포일러를 걱정하실 필요가 없습니다. 왜냐하면 이 모든 에피소드들은
1: 범인을 먼저 밝히고 시작해요. 음 맞아요. 한편한 한 편의 이야기 구조가 플롯이 좀 비슷하게 반복이 되는데요. 먼저 살인사건을 보여줍니다. 음. 범인을 추리해 갈 필요가 없이 범인이 누구다라는 거를 아예 까발려요. 음. 그 다음에 시간이 살인사건이 일어나기 이전으로 돌아가죠. 음. 시간을 되감아서 찰리가 이 사건과 어떻게 접점이 있었고 이 사건에서 다 보여주지 않았던 앵글에서 어떤 부분들을 관찰하고 있었는가 음. 그것을 다시 시간을 거슬러서 보여주면서 범인이 누구인가 보다는 그 사람이 어떤 범행 동기로 이 살인을 저질렀고 그것을 어떻게 숨기려고 했지만 들키고 마는가 음. 그걸 보여주면서 시청자에게 쾌감을 전달을 하죠. 그리고 여기서
0: 명탐정 역할을 맡는 찰리 케일에게는 타고난 어떤 재능도 있지만 명백한 한계도 있습니다. 그래서 이게 모든 한편한 편을 손에 땀을 쥐게 하는 건데요. 한계는 뭐냐면 이 사람이 1편에서부터 쫓긴다는 겁니다. 음. 1편에서의 살인사건을 해결하는 과정에서 아주 큰 손에게 원한을 사게 되고 그큰 손이 풀어놓은 추격자를 피해서 계속해서 미국 전역을 도망다니면서 이 에피소드들을 맞닥뜨리게 되는 거죠. 그래서 매 편마다 찰리 케일은 이게 해결될 때까지 그곳에서 머무를 수가 없습니다. 음. 이를테면 어쩔 수 없는 상황에서 ATM 머신을 사용했다 하면 그러면 4시간 안에 그 추격자가 그곳으로 나타날 수 있기 때문에 빨리 도망을 가야 한다라고 하는 설정이 매 편마다 나오죠. 음. 그러니까 두편 정도를 보면 은이 시리즈의 형식이 학습이 됩니다. 음. 찰리 케일이 어느 곳에서 살인사건을 만난다. 그리고 그것을 추격자가 오기 전에 해결해야 된다. 그리고 매편 추격자는 찰리 케 K를 놓치게 되는데 저는 우리 세대라면 알 예전에 치토스 광고 기억나세요? <웃음> 언젠간 먹고 말 거야 그러잖아요. 음.
1: 살인사건에 개입하고 이것을 범인을 밝혀내기 위해서는 어느 정도는 자신의 신상이 까발려질 수밖에 없죠. 음. 그렇기 때문에 지금 쫓기는 처진 찰리는 이 살인사건의 해결의 실마리를 제공함으로써 자기 처지가 위험에 빠지게 됩니다. 음. 그래서 매화마다 살인사건을 해결함과 동시에 아주 서둘러서 그 현장을 떠나서 도망쳐야 되는 음. 그런 상황들이 반복되죠. 추격자가 다가오고 있고요. 그리고 재미있는 것은 찰리를 쫓는 사람이 그런 식으로 대사를 합니다. 미국 땅은 좁다. <웃음> 네가 어디에 가있든 찾아내는 거 순식간이다. 근데 사실 미국 땅의 몇 십분의 일밖에안 되는 한국에 사는 사람으로서는 웃기고 있네 이런 생각이 들지 않을 수가 없죠. <웃음> 정확히
0: 네한몸 숨길 곳이 미국 땅에 있을 것 같아 라고 하는데 사실 말이 안 되죠. <웃음> 맞아요.
1: 그리고 찰리가 그렇게 떠돌이로서 자기 정체를 숨기고 돌아다니는 와중에 미국 곳곳에서 만나게 되는 사람들 중에서 그렇게 신원이 불확실한 상태로 떠돌아다니면서 사는 사람들이 굉장히 많기도 하고요. 음, 그래서 찰리케일은 어딜 가든
0: 현금으로 보수를 받을 수 있는 일용직 또는 안정적이라 하더라도 좀 누구나 할수 있는 그런 일들을 하는데 매 편마다 이번에는 찰리가 무슨 일을 하고 있을까라는 것도 변주가 되기 때문에 기대가 되고요.
1: 음. 뭐 요양원에서 청소를 하기도 하고 투어를 다니는 밴드에 굿즈를 파는 역할을 하기도 하고 음. 요리 보조 같은 걸로 주방에서 일을 하기도 하고 음. 그런 다양한 일을 하면서 돈을 벌죠. 근데 여기서 찰리 케일이 등장하기를
0: 기대하게 되는 이유 중에 하나는 이 나타샤 리온이 연기한 찰리 케일이라고 하는 인물이 너무너무 매력적이라는 데도 있습니다. 음. 1화에서 처음으로 등장하는 찰리케일은 호텔 카지노에서 칵테일 웨이트리스로 일을 하고 있습니다. 네, 아주 우스꽝스러운 머리 장식을 달고 음. 가슴을 강조하는 딱 붙는 옷을 입은 채 카지노의 여러 기기들 사이를 막 술잔을 들고
1: 돌아다니면서 음. 넋살이 좋잖아요. 그렇죠. 그런 복장을 하고 있지만. 고분고분함이랑은 일도 없고, <웃음> 너무 건들거리죠. <웃음>
0: 손님들에게 막, 오, 막 이렇게 칭찬을 하고 이러면서 다니는데, 목소리가 너무
1: 걸걸한 거죠. 진짜, 나타샤리온이라는 배우는, 그, 생김새나 어떤 에티튜드도 있지만, 그, 목소리에서 음. 이 사람다움이라는 것에 정수가 있는 것 같아요. 음. 그런 껄껄한
0: 목소리로, 연신 맥주를 마셔대면서, 지금 가장 친한 친구는 이 호텔에서 메이드로 일하고 있는 나탈리라고 하는 친구이고 이 나탈리에게 사건이 생김으로 인해서 이 모든 게 시작이 되는 것인데요. 음. 일단 이 찰리 케일의 스타일도 저는 정말 중요하다고 생각해요.
1: 음. 옷차림만 보면 약간 헤비메탈 밴드의 <웃음> 프론트 우먼 같습니다. 일단 머리가 굉장히 부슬부슬하게 볼륨이 큰 그런 수채 아주 많은 금발에 부스스한 그런 산발을 한 머리이고요. 짙은 색깔에뭐딱 달라붙는 그런 스키니진 같은 거에 웨스턴 부츠 같은 거를 많이 신고 음. 약간 장신구도 목걸이나 반지 같은 걸 되게 요란한. 그런 금속 재질로 많이 겹겹이 하고 다니고 뭐 커다란 셔츠를 겹쳐 입거나 아니면 가죽으로 된 라이더 재킷 그런 거를 입고 다니죠.
0: 그리고 트러커
1: 캡이라고 하죠.
0: 이 모자에 챙이 길고 매쉬 캡이라고 하는 그런 음. 모자를 쓰고 보잉 선글라스를 쓰고 음. 그리고 차는 69년형 플리머스에서 나온 바라쿠다라고 하는 오래된 차를 몰고 음. 이 사람이 1편에서 살고 있는 곳은 바퀴도 다 떨어지고 없는 트레일러입니다.
1: 음. 맞아요. 노매드랜드 같은 영화에서 봤음직한 그런 트레일러에서 떠돌이 생활을 음. 하고 있는 거죠. 아마도
0: 냉장고가 없기 때문에 그 트레일러 앞에다가 아이스박스를 음. 두고 거기 안에는 늘 쿠어스 라이트 맥주를 상비해 두고 있습니다. 음. 여담이지만 이극 중에서 찰리 케일이 트위터를 쓰는 장면이 나오거든요. 음 그랬죠. 거기 아이디가 쿠어스걸 어쩌고 해요. 아 진짜
1: (웃음) (웃음) 눈이 좋으시네요. 그걸 봤군요.
0: (웃음) 흐트러진 푸석한 머리에 어, 이 사람은 가끔 자기가 정신을 또렷하게 유지해야겠다고 커피를 마시면 오히려 너무 초각성 상태가 되어서 일을 그르쳐버리고요. 맥주를 계속해서 마시면 은 아주 명석해집니다. 음. 어떤 다른 캐릭터가 떠오르지 않나요? 누구요? 저는 찰리케일은 미국 구경이 같습니다. 아, 구경이. 네, 구경이도 맥주를 이영애 마셔야. 이 씨가
1: 연기했던 네. 음, 사설탐정 구경이. 네. 그러네요. 약간 엉망진창으로 살아가면서 맥주를 마시면 또렷하게 좀 정신을 차리고 음, 그뿐만 아니라 이 찰리케일에게는 남들이
0: 흉내낼 수 없는 아주 비범한 재능이 있습니다. 음. 이 포커페이스라고 하는 시리즈의 제목도 이것과 연관이 되어 있죠.
1: 네. 포커페이스라고 하면 보통 도박을 할때 어떤 패가 들어왔는지 상대방에게 알려지지 않게끔 잘 숨기는 그런 음. 무표정한 얼굴을 뜻하는 데이 드라마의 경우에는 찰리가 남들의 얼굴을 보고 포커 페이스를 아무리 해도 거짓말을 하고 있다는 라 것을 알아내는 능력이 있어요. 음. 그러니까 도박판 같은 데서 이 사람이 아무리 블러핑을 하거나 해도 실제 패가 어떤지 이 사람이 거짓말을 하고 있는지 진짜로 쫄리는 건지 이런 것들을 다 파악을 할수 있는 거죠. 음. 근데 그 능력에 대해서 특별히 설명을 하기보다는 그냥 타고났다 보면 음. 안다. 라는 식으로 설정이 되어 있습니다. 그리고 이것이 찰리가 도박판에서도 그렇고 이후에 추격을 당하면서 연루되는 어떤 살인사건의 현장에서 많은 사람들이 어떤 거짓말을 하고 있는지 한눈에 알아보고 진실을 파헤치는 그런 능력의 원천이 되죠. 음,
0: 그리고 이 능력은 자기가 딱히 갈고 닦아서 생긴 게 아니라 생리적으로 갖고 있는 거라서 누가 무슨 얘기를 했을 때 그게 거짓말이면
1: 바로 bullshit이라고 외칩니다. 음, 약간 툭 치면 튀어나오듯이 음. 뭐 자기가 그거를 꼭 밝혀내야겠다. 이런 의무감, 의식을 가져서가 아니라 그냥 보면 바로 아는 거고 그게 표현이 곧잘 되는 거죠.
0: 그렇기 때문에 매편이 거듭될 때 별것 아닌 것처럼 찰리 케일은 얘기를 했는데 상대편이 거짓말로 대답을 했을 때 아주 일상적인 대화지만 찰리케일로서는 왜이 상황에서 거짓말을 하지? 음. 저 사람이 뭐가 있나? 라고 의아하게 생각하고 그게 사건의 실마리가 되는 경우가 많죠. 그렇습니다. 이 찰리케일을 연기한 나타샤 리온이 여기 캐스팅이 되지 않았다면 이 시리즈는 정말 다른 시리즈가 됐을 것 같아요.
1: 음, 이 배우에게서 많은 부분 힘이 나오고 그리고 본인이 총괄 프로듀서로 기획과 제작에 참여하기도 했죠. 음, 맨 처음에 시작하면 애니멀픽처스라고
0: 하는 제작사 이름이 나오는데 음. 이게 나타샤리온과 다른 동료가 만든 제작사라고 하더라고요 네. 저는 이 배우가 갖고 있는 아주 이상한 낙천성이랄까요 음. 그리고 또 귀여움이랄까요 아니면 그 제멋대로 구는 분방함 때문이랄까요 이 사람이 몇편 나올 때마다 너무 반갑더라고요 음. 물론 주인공이니까 그렇지만 그 주인공의 많은 부분의 매력은 나타샤 리온이라고 하는 배우에게서 나옵니다.
1: 음.
0: 이 배우는 어렸을 때부터 아역배우로 활동을 했었고 우리나라 관객들에게는 옛날에 아메리칸 파이에 나왔다고 하고 음. 저는 그 영화 봤는데 나타샤 리온이 어떻게 나왔는지는 잘 기억이 안 나요. 저도요. 너무 옛날이라. <웃음> 그리고 하지만 난 치어리더예요 라고 하는 영화에서 주인공으로 나왔었고 우디 앨런의 에브리 r 스 o n e s a I Love You
1: 음, 거기서 나왔어요? 어, 네,
0: 음. 거기서 나온 거 기억이 나요 음. 그리고 한참 활동이 좀 뜸하다 싶었는데 어 오렌지 이즈 더뉴 블랙에 나왔고 그 다음에는 러시아 인형처럼 음. 그 이후에 포커페이스가 연이어서 나오면서 아주 익숙한 배우가 됐죠
1: 네, 포커페이스의 경우에는 왓차에서 보실 수가 있고요 그리고 나타샤 리온이 주연했던 넷플릭스 오리지널 시리즈 러시아 인형처럼을 보신 분들이 많을 거예요. 음. 그 드라마에서도 포커페이스의 찰리케일 캐릭터처럼 어, 다소 정돈되지 않고 분방하고 어수선하고 음. 어 맞아요. 그 단어가 생각이 안
0: 났어요. 어수선. 어수선. (웃음) (웃음)
1: 그런 나디아라는 주인공으로 출연을 하죠. 러시아 인형처럼은 생일날 어떤 여러가지 우연이 겹치면서 죽음을 경험하게 되는 주인공이 정신을 차려보니 다시 그날로 돌아가게 되는 그런 반복적으로 그날을 계속 경험하는 루프물이라고 하죠. 음. 그런 식의 이야기이고 포커페이스와 비교하자면 조금 더좀 날이 서있고 더 강박적인 그런 캐릭터를 연기합니다. 나타샤 리온이 음. 그리고 머리가 아주 곱슬곱슬하게 풍성한 것은 공통적이지만 좀더 빨간색으로 염색한 헤어로 등장을 하죠. 그리고 끊임없이 담배를 입에 물고 욕을 하면서 주변 사람들을 들이받고 다니는 그런 쌈딱 같은 캐릭터는 음. 일관성이 있고요. 그리고 재미있는 것은 러시아 인형처럼도 나타샤리온이 본인이 제작에 참여를 해서 작가로도 대본을 쓰기도 하고 에이미 폴러랑 같이 음. 프로듀서로 만든 작품이에요. 음. 그리고 최근에 시즌2가 나왔는데 거기는 연출가로도 이름을 올리고 있더라고요. 음. 이 배우가 아주 어릴 때부터 헐리우드에서 활동을 하면서 이제 40대가 됐잖아요. 79년생이니까 점점 더 자기 이야기를 하려고 하고 음. 여성 제작자들과 함께 손을 잡고 자신에게 어울리는 캐릭터를 가지고 좀 중심이 되어서 프로덕션을 만들어가는 그런 주체적인 인물로 활동을 하고 있다라는 거를 최근 커리어에서 발견할 수 있는 것 같네요. 음, 이
0: 나타샤리온이 연기한 찰리 케일이라고 하는 캐릭터는 너무도 강력해서 이 시리즈 전체의 뉘앙스를 바꿔버립니다. 만약에 여기에 찰리 케일이 등장하지 않고 매 편당 미국의 곳곳을 돌아다니면서 살인사건을 마주치게 되고 그리고 이 시리즈는 음악이 참 좋은데 뭐 이를테면 톰웨이츠라든가 밥 딜런이 흐르는 살인사건 이야기 음. 근데 만약에 주인공이 남성 주인공이야
1: 음. 그러면
0: 분위기가 너무 마초적이 되죠 마초적이고 칙칙해지고 좀 관습적이고 음. 볼 마음이 없어지고 이렇게 되죠 음.
1: 훨씬 올드하게 느껴졌을 것 같네요 맞아요
0: 근데 정말 21세기 의 캐릭터인 찰리 케일이 등장하면 모든 그게 분위기가 바뀌어버립니다. 음. 맥락까지도 바뀌어버리죠.
1: 맞습니다. 음악 얘기가 나와서 말이지만, 찰리가 등장하는 장면에서 주로 이제 쭉 뻗은 미국의 고속도로 같은 거를 차를 달리는 그런 장면에서 많이 쓰이는 컨트리풍의 기타곡이 있는데, 그 테마가 되게 반복이 돼요. 근데 그 곡의 오리지널 스코어를 비롯해서 이 포커페이스의 음악을 담당한 음악 감독이 네이던 존슨이라는 사람이고, 음. 이 사람은 감독인 라이언 존슨과 사촌이에요. 음. 네, 나이브즈 아웃을 비롯해서 계속 음악 작업을 함께 하더라고요. 음. 굉장히 미국적인 정말 미국의 어떤 흙먼지 날리는 약간 시골 장면과 잘 붙으면서도 개성이 있는 그런 음악을 잘 사용하고 있습니다. 음. 중간에 보면
0: 요양원을 배경으로 한 부분에서는 펑키한 음악이라든가 이 시리즈 전반에 있어서 음악이 사실은 다 좋은데 정말 다양한 장르의 음악을 적재적소에 잘 쓰고 있습니다. 음. 음악을 듣는 것만으로도 굉장히 큰 재미를 주는 시리즈였어요.
1: 음. 그리고 하나 씨가 포커페이스에 대해서 현대적이다, 21세기적이다 이런 이야기를 했는데 그렇게 느껴지는 이유 중에 하나가 이 중심 인물이 여성이고 이 사람이 사건을 해결하는 어떤 방식 자체가 폭력적이지 않고 어떤 소수자, 소외된 사람, 억울한 사람의 사정을 밝혀주는 식으로 전개를 된다는 부분도 굉장히 작용을 하는 것 같고 또 하나는 그게 어떤 인종 다양성이 굉장히 의식적으로 확보가 돼 있어요. 음. 미국에 되게 다양한 지역을 다니면서 인종차별이 심한 지역도 다루어지는데 그런 곳에서도 말하자면 커플의 구성에서 뭐 백인백인 흑인흑인 이렇게 관습적으로 되는 게 아니라 커플링이 크로스되어 있는 경우들도 있고 어떤 인종이 계속해서 가해자이거나 피해자인 것이 아니라 그것이 다양하게 섞여서 등장을 한다든가 이런 음. 부분이 현재적으로 느껴졌죠. 음.
0: 또 저는 이 사람이 가지고 있는 이 슈퍼파워잖아요. 일종의 음. 거짓말을 보면 불시지라는 말이 저절로 튀어나오는 것 근데 이것은 20세기적 영웅이 아니라 뭐랄까요 더짱 세고 더 빠르고 더 파괴력이 있고 이런 식의 힘이 아니라 훨씬 더 미세한 힘이잖아요 음. 그리고 그힘 자체만으로 엄청난 파워를 갖고 있는 것은 아니에요 음. 하지만 이 매번 시리즈에서는 중요한 역할을 담당하게 되고 음. 저는 이런 식의 슈퍼파워를 가지고 있다는 게 어, 이를테면 예전 히어로물들에서 엑스맨이 처음 등장했을 때, 음. 엑스맨들이 가지고 있는 각각의 고뇌라든가, 음. 그들의 소외감, 그리고 그들이 가지고 있는 아주 좁은 능력치, 음. 이런 것들이 어떤 히어로의 입체성을 보여주고, 음. 그것이 소수자성을 또 반영하기 음. 때문에 굉장히 맞아요. 새로웠잖아요. 그랬죠. 그래서, 어, 찰리 케일은 정말 21세기적인, 음. 영웅, 아주 크기도 하지만 작은 영웅이죠. 음. 그리고 엄밀히는 그 영웅성을 해체하는 주인공인 거죠.
1: 네, 진실을 항상 꿰뚫어본다라는 게 사실 환영할 만한 능력은 아닐 수도 있어요. 음. 더군다나 그거를 매번 내가 너의 진짜 마음을 알고 있어라는 거를 드러낼 수밖에 없는 그런 성격이라는 것은 사실은 가까운 관계에서는 엄청나게 상처를 주기도 하는 능력인 거죠. 음. 그래서 10화에 가면 마지막 화인 찰리의 그런 능력 때문에 굉장히 가까운 사람들을 어떻게 불편하게 만들고 어 가족들에게 어떤 영향을 줬는지에 대한 이야기가 나오기도 합니다. 음. 그런데 이 드라마가 재미있는 부분은 그런 역량을 어떻게 보면 은 능력이기도 하고 저주이기도 한 그것을 가지고 찰리가 결국은 계속 사람들의 삶에 개입하기를 선택한다라는 거죠. 음. 어떻게 보면 도망만 다니기도 바쁘고 힘들고 살인사건을 해결하기 위해서 자신의 능력을 사용하기 시작하면 스스로가 위험에 빠지는 처지임에도 불구하고 음. 그 살인사건 이전에 희생자와의 어떤 관계가 형성되어 있거나 혹은 살인자와의 관계에서 이것을 내버려 둘수 없는 그런 책임감을 갖고 있기 때문에 결국은 건강한 오지랖이라고 해야 될까요? 음. 그걸 부리지 않았을 때더잘살수 있지만 그것을 이용해서 결국 바로 잡지 않으면 안 되는 그런 성격적인 단점이죠 단점을 갖고 있어서 찰리는 더 매력적인 인물이 되는 것 같아요
0: 1화에서부터 이 사람이 약간 무적이 되는 것은 뭐냐면 이 사람은 돈으로 움직이지 않아요 음. 나는 돈이 많았었어 라고 이야기를 하죠 음. 근데 나는 doing just fine 하는 것이 만족스러워 라고 얘기합니다 근데 이런 사람은 돈으로 매수할 수가 없어요. 음. 그리고 이 사람이 시파를 거듭하는 동안 이 사람에게 이전의 다른 시리즈라고 한다면은 이 사람이 크게 한탕을 터뜨려서 요트를 타고 떠나는 걸로 음. 마무리가 된다든가 이런 게 아니죠. 음. 이 사람은 끝까지 쫓깁니다. 음. 그리고 그 한탕을 해서 크게 안락한 생활을 갖는 것이 이 사람에게 진정한 보상이 되지 못해요. 음. 그렇기 때문에 이 사람은 매수되는 사람이 아니고 음. 자신 안에 내재한 동력인 양심이라든가 정의 그런 선우 씨가 얘기한 건강한 오지락 이런 것이 이 사람을 추동하는 힘입니다. 음. 이런 점이 참 여러모로 찰리케이를 흥미롭게 하는데 맨 처음에 얘기했듯이 이 시리즈는 60년대, 70년대의 고전 TV 시리즈에 대한 오마주가 많이 있고 어 우리는 그 세대가 아니지만 리메이크 물로 봤던 찰리스 엔젤스, 미녀 삼총사라고 하는 영화가 있었잖아요. 음. 카메론 디아즈랑 루시 니우랑 드루 베리모어가 나왔던 네. 그게 70년대에 있었던 미녀 삼총사라고 하는 원래 TV 시리즈의 리메이크 물이었잖아요 근데 그 원래 드라마에서는 찰리 라고 하는 전화 목소리로만 등장하는 남자의 지령을 받아서 이 미녀 삼총사가 사건을 해결하는 구조로 되어 있는데 음. 내내 이 사람들은 힐을 신고 풍성한 금발에 미모와 멋진 몸매를 계속해서 부각시키는 음. 그런 캐릭터였다면 은 음. 찰리 케일은 내내 흐트러져 있고 완벽한 외모라기보다는 강렬한 개성을 드러내면서 살아버리는 캐릭터잖아요 음. 그러니까 그 이전에 액션 시리즈에서 사용되었던 여성 캐릭터들의 일종의 도구성이랄까요 음. 그런 것을 그 도구의 손잡이를 자기가 들고 움직이는 음. 그런 캐릭터로
1: 자리 잡고 있습니다 음. 이름도 또 하필 찰리네요 시대가 아 변한 거죠 (웃음) 이 드라마에 특별 출연이라고 해야 할까요 매 화마다 한 번씩 등장하는 배우들이 너무너무 화려합니다 음. 누가 나오죠?
0: 일단 첫 편에서부터 에드리언 브로디가 나오는데 저는 이 사람이 출연하는 거를 너무 오랜만에 봐서 얼굴에 주름도 많이 생기고 음. 살이 더 많이 빠진 것 같은데 음. 그게 이 사람의 어떤 배우로서의 색깔을 더 풍성하게 만든 것 같아요. 음,
1: 맞아요. 유약하면서 약간은 비열한 그런 인물을 연기하는데 아주 잘 어울리더라고요. 음. 그리고 굉장히 많은 헐리우드 배우들의 어떤 근황을 확인할 수 있는 <웃음> 시리즈였습니다. 뭐, 조셉 고든 레빗이라든가 음. 클로에 셰비니라든가 스테파니슈도 나오고요. 에올해 나왔던 음. 딸이었죠. 딸이자 음. 조부 투파키였죠. 음. 아 그리고 정말
0: 옛날 배우 닉놀테. <웃음> 어, 맞아요. 닉놀테는 8편에서 영화의 특수효과를 위해 아주 옛날 방식으로 모형을 제작하는 사람으로 음. 나오죠.
1: 재미있는 것이 나타샤 리온이 총괄 프로듀서로 참여하기 때문에 포커페이스에 나오는 이런 화려한 특별 출연 배우들이 어, 상당 부분 본인의 전작 출연자들과 겹쳐 있어요. 음. 예를 들면 클로에 셰비니의 경우에는 러시아 인형처럼 해서 나타샤 리온의 엄마 역할로 아주 중요하게 출연을 합니다. 그 얘기 듣고 저 깜짝 놀랐어요. 저는 이제
0: 러시안 인형처럼을 몇 편밖에 보지 않았었기 때문에. 음. 음.
1: 그리고 러시아 인형처럼 에서 나타샤 리온의 엄마로 나오는 클로에 셰비니의 설정이 그 부모가 유대인이고 홀로코스트의 어떤 희생자들. 유럽을 탈출해서 미국에 정착을 한 그런 이민자로 설정이 되어 있는데 이 자체가 나타샤 리온의 부모님 이야기라고 하더라고요. 음. 그렇게 자신의 가족의 경험이 드라마 자체에 반영이 되어 있다는 걸 듣고 깜짝 놀랐습니다. 음. 클로에 셰비니는 그렇게 중요한 역할로 등장을 했었고 포커페이스에서도 쇠락한 락밴드의 리드보컬로 나오는데 굉장히 매력적이죠. <웃음> 독솔로지라고
0: 하는 메탈밴드의 리드 보컬이고 음. 너무 잘 어울리더라고요. 그러니까요. 우리 세대에게 클로에 셰비니는 정말 패션
1: 아이콘이었잖아요. 그렇죠. 너무 시크하고 스타일리쉬하고 어떤 시니컬한 그런 매력을 가진 사람인데 어, 전성기를 보낸 그런 밴드의 리더로 나오는 게 너무 잘 어울리더라고요. 네. 루비 루인이라는 인물. 그리고 스테이플 헤드라고 하는 한 곡의 히트곡을 가지고
0: 있는데 음. 이 편도 아주 재밌습니다. 특히나 이 노래가 나오는 장면들이 재밌죠. 음.
1: 그리고 포커페이스 1화에서 나타샤 리온의 아주 절친한 친구로 나오는 나탈리 역할의 데샤 폴랑코라고 하는 배우가 있는데 이 배우도 러시아 인형처럼 해서 꽤 비중 있는 조연으로 나왔던 배우였어요. 음. 이렇게 겹치기도 하고 그리고 오렌지 스즈더 뉴블랙에도 출연을 했었다고 합니다. 저희가 이 시리즈를
0: 여둘톡에서 소개해야 되겠다라고 생각했던 데에는 이 시리즈가 매 화마다 너무 재미있는 이야기이기 때문이기도 하지만 아주 정교하게 잘 만들어진 시리즈이자 이 만드는 사람들이 자신이 왜이 이야기를 해야 되는지에 대해서 정확히 알고 있는 사람들이라는 생각이 들었기 때문입니다. 음... 이 시리즈는 아까 이 찰리 케일이라고 하는 여성 주인공 캐릭터가 이 캐릭터성으로 얼마나 많은 것들을 바꿔놓는지에 대해서 어떤 전복적인 기운을 계속해서 품고 있죠 음. 그뿐만이 아니라 각 편마다 주제를 선정하고 그것을 풀어가는 과정에 있어서도 21세기적인 가치를 촘촘히 반영하고 있습니다 음. 이를테면 3편에서는 텍사스를 배경으로 미국의 보수 우파들 그리고 바베큐 산업, 극우 라디오 DJ 이런 사람들이 나오는데 거기서 바베큐 사업을 운영하는 사람이 급격히 각성을 하게 되죠.
1: 음 그렇죠. 찰리가 빌려준 DVD 몇 편을 보고 그 중에 옥자를 보고
0: (웃음) 여기서 많은 것들의 뉘앙스가 거기 배어 있습니다. 음. 그러니까 이 드라마가 환경주의에 대해서 소리 높여 외친다든가 음. 그런 것은 아니지만 음. 어떤 성향을 가진 사람의 음모로 음. 어떤 사람이 죽게 되는가 음. 라고 하는 것도 정교한 계산을 바탕에 두고 있다는 생각이 들어요 음.
1: 그러네요 어떤 선택이 분명히 있죠 누가 나쁜 사람인가 누가 죽임을 당하는가 이것들을 보면 어떤 지향하는 가치들이 분명히 느껴지기는 하네요 음. 이
0: 찰리케일은 계속해서 미국을 떠돌아다니죠 떠돌아다녔던 그 로케이션을 한번 얘기를 해볼까요? 음. 네바다에서
1: 시작해가지고 뉴멕시코, 텍사스, 그리고 시카고가 있는 일리노이주를 거쳐서 테네시, 콜로라도 이런 곳들을 전전하고 마지막 10화에서는 역시나 카지노 산업이 흥한 도시인 애틀랜틱 시티로 향하게 됩니다. 그러니까 미국의 서편에서부터 동쪽으로
0: 계속 옮겨가면서 이야기가 펼쳐지고 전체적으로 1년을 다루기 때문에 음. 미국의 곳곳에 여러 풍광들이 나오기도 하고 마지막에 음. 덴버에 갔을 때는 음. 쿠어스 라이트에 그려져 있는 그 설산
1: 음. 같은 것이 딱 나오죠. 음, 맞아요. 좀 건조하고 더운 사막에서부터 스키 리조트가 음. 있는 설산이 펼쳐진 덴버까지 다양한 계절을 보여주죠. 저희는 마지막 9, 10화를 보기 전에는 맥주를
0: 마시면서 이 시리즈를 보자라고 생각해서 편의점에 갔더니 마침 쿠어스 라이트는 아니지만 쿠어스가 있었기 때문에 음. 쿠어스를 마시면서 마지막까지
1: 즐겁게 보았습니다. 네, 찰리케일이 마시는 같은 브랜드의 맥주였죠. 네,
0: 이 찰리케일은 계속해서 옮겨가기 때문에 중간에 아주 재미있는 로맨스도 한번 나오지만 그 로맨스가 갑자기 냅다 시작해서 어떻게 끝났는지도 모르게 그냥 넘어가버린다는 게 너무 웃겼어요.
1: 굉장히 하찮게 다뤄지잖아요. (웃음) 그냥 정말 이 여자의 여정 중간에 잠시 몸 좋은 남자도 있었어. (웃음) 근데 그렇게 하찮게 몸 좋은 남자 캐릭터를 그림을 위해서 잠시 쓰고 버리는 것도 너무 재밌었어요.
0: (웃음) 이 시리즈는 처음부터 끝까지 그런 관습적인 장면은 없는데 단 하나 일부러 관습적으로 넣은 장면이 그 로맨스 장면이라고 생각했어요. 음. 해지는데 앞에서 둘이 깔깔 화호호 웃고 그런 아름다운 시간이라고 칩시다 하고 난 뒤에 휙 지나가버리죠. 음. 그렇게... 어 계속해서 옮겨 다니기 때문에 그리고 자신의 아주 소중한 친구였던 나탈리는 1편에서 죽고 그래서 매편 등장하는 이 사람의 아주 특징적인 자동차 69년식이니까 정말 낡은 차죠 바라쿠다라고 하는 이 자동차는 70년대 TV 시리즈에 자주 나왔던 그 미국을 대변하는 어떤 머슬카의 음. 대표 기종 중에 하나입니다 음. 근데 이런 것도 마치 찰리 케일이 신고 다니는 웨스턴 부츠처럼 미국적인 어떤 것 미국 로드무비의 어떤 요소이자 TV 시리즈의 요소이기도 한데 이 요소를 가져온 것을 다시 한번 비틀어서 한번 짚어주고 넘어가는 편이 저는 7편이었다고 생각을 해요. 음. 스포츠의 미래라고 하는 편인데
1: 이 편은 카레이싱 선수들이
0: 나오는 에피소드였죠. 저희는 스피커를 연결해서 이 시리즈를 봤는데 이때 아주 엔진 소리가 특히 미국 자동차들은 막 부릉부릉 이런 소리 굉장히 커다랗게 나잖아요. 카레이싱을 다루고 있으니까 그런 엔진음이 요동치는 가운데 카레이싱은 많은 상금이 걸려있는 인기 스포츠의 일종이고 음. 이 자동차에 투여되는 여러 기술이라든가 자본의 규모도 어마어마하죠. 그렇죠. 근데 이것에 대해서 찰리 케일이 묻습니다 사실 난이 레이싱에 대해서 잘 모르겠어 트랙을 음. 돌고 돌고 또 도는 거잖아 이렇게 음. 얘기를 하죠 음. 그랬더니 그 레이서가 아니 주차장에 (69년형) 바라쿠다를 세워놓은 사람이 당신 아니에요 올 어메리칸 머슬 클래식인 이렇게 얘기를 해요 음. 그러니까 미국적 가치를 집약적으로 담고 있는 모델이기도 한 거죠. 음. 근데, 찰리 케일은 이렇게 얘기하죠. 아니, 아니, 그래, 그 차를 몰고 어디로 가면 모를까. 음. 서킷을 뱅글뱅글 도는 거잖아. 음. 라고 얘기를 해요. 근데 그것은 저는 어떻게 보면 끝간데 없이 내가 더 세다, 내가 더 빠르다, 내가 더 강력하다라고 하는 것을 끝없이 경쟁하는 음. 그리고 그것의 목적에 대해서 묻지 않는 어떤 기조에 대해서 질문을 던지는 것이라는 생각이 들었어요 음. 저는 카레이싱이라고 하는 것은 일종의 마초적 자본주의적 어떤 경쟁 위주적 가치관을 상징한다고 한다면 은 음. 다른 질문을 던지는 거라고 생각했어요 음. 그리고 다른 미래를 상상해 볼 것을 제시하는 거라고 생각을 했어요 음. 또 한편으로는 구편에 가면 은 조셉 고든 레빗이 아마도 실리콘밸리 같은 데서 아주 스타트업으로 성공한. 어, 네. 그래서 30만 불짜리 람보르기니 우루스를 모는 음. 사람으로 나온단 말이죠. 음. 근데 그 자동차가 또 어떻게 쓰이는지를 본다면, 음. 이 시리즈에서 자동차가 갖는 상징성과 음. 우리는 더 빠르고 더 강력한 자동차를 타고 어떤 것을 과시하고, 누군가를 죽이거나 파괴하고 음. 그런 것에 열을 올릴 게 아니라 어떤 다른 가치에 대해서 생각해봐야 하지 않을까라고 하는 질문을 던지는 것 같은 느낌을 계속
1: 받거든요. 어 그러네요. 그러고 보니 라이언 존슨의 나이브 사우 2 글래스 언 o 언에도 조셉 고든레 래빗이 맡았던 이 포커페이스의 캐릭터와 비슷한 스타트업으로 아주 성공한 그런 부자가 나와요. 음. 에드워드 노튼이 그 역할을 하는데 굉장히 얄팍하고 핵심이 없고 어디서 주워들은 걸로 되게 잘난 척하면서 다른 사람들의 어떤 창의성을 활용해서 부를 이룩한 음. 그런 인물이거든요. 그 사람도 슈퍼카를 몰아요. 음. 어떤 자동차에 대한 상징성을 보여주고 그것을 좀 부셔버리는 음. 식의 설정이 좀 공통점이 있네요 음, 남들보다 더 빠르고 더
0: 강력한 내가 이기는 그런 것만을 목표로 삼아서 질주하고 있는 사람들에게 what for라고 하는 음. 도대체 무엇을 위해서 이렇게 하고 있느냐라고 하는 질문을 던지는 것은 아주 허를 찌르잖아요 음. 패러다임을 바꿔버리는 질문이잖아요 음. 만딱고인 거죠 (웃음)
1: 아 그래서 우리가 이렇게 이 드라마를 좋아하나? (웃음) 하나씨 기처럼 사실 이 드라마에서는 어떤 탁월한 초능력을 갖고 있는 중심인물이 나오지만 그 사람이 그것을 활용해서 어떤 부를 이룩하거나 혹은 어떤 정의를 실현해서 영웅이 되거나 그 어떤 쪽 길도 택하지 않아요. 근데 샬리에게는 그 양쪽에 다 제안이 있잖아요. 카지노 재벌들이 자신의 능력을 이용해서 같이 일하자라는 제안도 있고 또 너의 거짓말 탐지 능력을 이용해서 FBI에 들어와라. <웃음> 이런 제안도 받죠. <웃음> 하지만 그 어느 쪽도 찰리의 스타일이 아니죠. 그 그러니까 찰리의 재능을 어떤 사람들은 끝없이 활용해서 돈을 버는 데 쓰거나 음. 아니면 뭐 발전, 뭐 삶의 발전을 위해서 활용을 해야 된다. 이런 가치관을 갖고 있지만 찰리는 그렇게 하지 않고 그냥 떠도는 것으로 충분하다. 매일매일 벌어서 생활을 어느 정도 충족시키는 그 정도의 삶이면 된다라는 세계관을 갖고 있죠. 음. 어쩌면 그런 헐렁함, 그런 조금 착한 망나니 같은 뭐가 되려고 하지 않는 그런 식의 삶의 태도가 약간 비약적으로 해석을 하자면 하나 씨가 얘기한 어떤 자본주의 자체가 가진 마초적인 속성에 대항하는 떠돌이 같은 그 체제 바깥에 대안적인 삶을 보여준다는 생각마저도 들었어요.
0: 저는 정확히 그렇게 생각을 했습니다. 저는 이 시리즈가 페미니즘과 아주 긴밀한 관계를 맺고 있는 시리즈라고 생각을 하고 페미니즘이라고 하는 게 무슨 여성 우월주의라든가 여성 등장인물이 남성인물을 혼내준다든가 이런 게 전혀 아니죠. 세상을 힘과 자본과 권력, 위계로 바라보는 어떤 시선에서부터 가부장제라든가 신자유주의 같은 이런 것으로 인해서 매몰되기 쉬운 여러 수많은 가치들을 다 품을 수 있는 아주 커다란 그릇이라고 생각을 하거든요. 음. 그런 게 촘촘히 잘 반영되어 있는 각본이라고 생각을 합니다. 네. 1편 마지막에 자기가 신고를 할 수도 없고, 하지만 이 악행을 바로잡아야 된다고 생각한 나타샤 리온이 증거물을 이메일로 보내잖아요 음. 증거사진을 <웃음> 근데 그 부분 너무 웃기죠 받는 주소에 음. 너무 대표 계정들 <웃음> fbi.fbi.gov FBI. <웃음> cia.cia.gov 그리고 오프라에 오프라.컴 <웃음> 저는 그게 너무 웃겼어요 잠시 망설이다가 오! 라고 생각하는 표정을 보여주고 오프라 at 오프라 o m 이라고 음. 쓰고 그 이메일의 제목이 뭐였냐면 은더추루스 음. 음. 진실이라고 오. 써가지고 그걸 보내요 음. 근데 더 웃긴 점은 그걸 바에 앉아가지고 스마트폰으로 보내는데 보내고 나면은 자신의 이제 받은 편지함이 뜨잖아요 음. 거기 자세히 보면 뭐가 있냐면 프리드링크 <웃음> 라운지 해피아워, 음. 쿠어스 광고 이런 음. 게그 메일함에 떠 있어요. 어, 그 <웃음> 인물의 어떤 리얼리티를 잘 구축을 해놨네요. 그리고 어맨 마지막 10화에 가면 은 찰리케일의 고향인 애틀랜틱 시티에서 어 자신의 자매를 만나게 됩니다. 음. 근데 이 자매로 등장하는 사람이 클리어 듀발이에요. 음. 클리어 듀발과 나타샤 리오는 옛날에 퀴어 무비 하지만 난 치어리더예요에서 커플로 나왔었어요. 음, 굉장히 귀여운 티네이지 커플이었죠. 네, 이이 어, 이 영화도 너무 너무 재밌는데 와차에서 서비스 되다가 지금은 서비스 되지 않는 걸로 나오더라고요. 네, 이 포커페이스에서는. 서로 상처를 가지고 있는 자매로 둘이 관계가 좋지가 않죠. 음. 근데이 사람들의 전작을 알고 있는 사람으로서는 이상한 음. 반가움과 음. 이번에는 또 이렇게 나오는구만 하는 음. 그런
1: 마음이 들죠. 맞습니다. 나타샤리오는 현재 제작자이면서 배우이면서 드라마 작가이기도 하고 이제 연출도 하고 있잖아요. 아마 몇년 뒤에는 이 사람의 활동이 훨씬 반경이 커지고 더 본격적이 되지 않을까 그렇게 기대를 하면서 지켜보게 되는데요. 음. 러시아 인형처럼에 대해서 이런 인터뷰를 했다고 하더라고요. 감독과 작가들이 대부분 여자였는데 여자들과만 일을 해야겠다라고 의식적으로 여성들을 모은 게 아니라 재능 있는 창작자들을 불러 모아서 같이 일을 하다 보니까 정신 차려보니 주변에 다 여자들이더라 (웃음) 이런 얘기를 했더라고요. 그리고 아무래도 여성 배우로서 헐리우드에서 어린 시절부터 일을 했고 아메리칸 파이처럼 좀 여성의 어떤 성적인 면을 코믹하게 이용하는 그런 영화에도 어린 시절에 출연을 하면서 느꼈던 어떤 갈증, 답답함 같은 것을 지금 이제 자신의 영향력이 커지면서 채워나가고 있지 않나 이런 느낌도 들어요. 음. 앞으로 또 어떤 여성서사, 여성의 중심에 있는 재미있는 시리즈나 영화를 보여주게 될지 아주 기대가 큽니다.
0: 실제로 활동이 좀 뜸했던 기간 동안 나타샤리온 본인이 헤로인 중독을 겪기도 했고 음. 그것에서 재활하기 위해서 많이 분투를 했더라고요. 걸걸한 목소리가 그로부터 영향을 받은 게 아닌가 싶기도 한데 들을 음, 수도 있겠죠. 선우 씨 얘기처럼 지금 내놓는 작품마다 새로운 가치를 반영한 멋진 시리즈들을 보여주고 있으니까 기대가 크고요. 그리고 포커페이스 맨 마지막에는 시즌2를 의식한 건지 모르겠지만 이 시리즈 내내 미국이 좁다는 얘기를 했잖아요. 음. 저는 한편으로는 해외로 어. <웃음> 시즌2를
1: <웃음> 나가서 찍으려나 이런. 미국은
0: 좁으니까 세계를 도망다니면서 이것을 찍을래나 하는 음. 생각도 들었습니다 음
1: 그럴 수 있겠네요 음. 시즌2가 만들어지는 것은 확정이 됐다고 합니다 최근에 네.
0: 그리고 이 시리즈로 에미상 TV시리즈 여우주연상 후보에도 올랐더라고요
1: 음. 왓차에서 보실 수 있습니다 그리고 브러시업라이프는 저희가 왓차에서 보고 추천을 했었는데요 이후에 티빙과 웨이브에서도 서비스를 시작했다는 점 다시 알려드립니다
0: 여들톡의 영향일까요?
1: 그럴 수 있죠. (웃음) 댓글 소개 시간입니다. 사연과 광고 문의는 w2talking.gmail.com으로 메일 보내주시면 됩니다. w 숫자 2 t-a-l-k-i-n-g-at-gmail.com입니다. 지난
0: 65화는 대방출 부산 사용법이었죠. 저희가 출장 겸 여행으로 다녀온 1박 2일과 부산을 여행할 때 여러 꿀팁에 대해서 이야기를 한 편이었습니다. 네. 균랑님께서 와, 방송에서 파도 소리도 들리고 바다 냄새도 나요. 커다란 웃기. 웃기 아시죠? <웃음> <웃음> 어떤 어원을 갖고 있는지는 모르겠지만 튜브를 뜻하는 사투리입니다. 커다란 웃기 타고 바다 위에 누워있다가 뒤집어져서 바닷물 한 바가지 마셨던 기억이 떠올라요. 요즘은 파라솔도 미리 예약할 수 있다니 신기하기도 하고요. 저희 어머니도 서부경남 출신이셔서 생선 빼가지 뭐 하니라 듣고 혼자 빵 터졌어요. 음. 정말이지 부산 사용법 대방출 해수욕장에 이어 온천까지 라고 하셨습니다.
1: 동백톡토로님의 댓글입니다. 해운대가 고향인 저는 미취학 아동일 때 해수욕장에서 미아가 된 적이 있어요. 엄마들은 김밥을 싸온다고 아이들만 먼저 보내셨고 겁이 많은 저는 언니 오빠를 따라 더 깊은 바다로 들어가지 못했고 낮은 곳에서 놀다 보니 어느새 파도에 밀려 아무도 안 보이더라고요. 혼자 남겨진 저는 엉엉 울며 가족을 찾아 해변을 걸어 다녔어요. 새하얀 원피스를 입은 여자분이 저를 미아 보호소에 데려다 주었습니다. 이번 기회를 통해 길 잃은 아이를 지나치지 않고 친절을 베풀어 주신 분에게 감사의 인사를 전하고 싶습니다. 하셨네요. 아니 저희도 40대인
0: 저희인데도 제가 백사장에 앉아가지고 이 사람들 튜브
1: 타는 사람들 어디 있나 싶어서 보면은 제 앞에 없어요. 맞아요. 파도에 계속 밀려가기 때문에 음. 위치가 내가 생각한 그런 해수욕을 하던 위치에서 조금만 지나도 위치가 사뭇 달라져 있는 경우가 많죠. 아이들은 얼마나 음. 쉽게 길을 잃어버리겠어요. 더
0: 가볍기도 하고 음. 잠깐만 딴 데를 보다가 보면은 이미 밀려가고 없는 경우가 많아요. 그래서 음. 바닷가에 아이들과 함께 가시는 분들은 예의주시하셔야 됩니다. 음, 맞습니다. 브리엔님께서 국경일에 집에서 쉬면서 여둘톡 들으니 천국이 따로 없네요. 여둘톡 여행편을 특히 애정해 일하면서 살림하면서 산책하면서 반복해 듣는 톡토로로서 여행 에피소드가 하나 더 늘어서 든든하고 기쁩니다. 이야기장수 이현실 편집자님 인스타그램에서 세분 여행 사진 보고 부산에서 멋진 시간을 보내셨구나 생각했는데 이번에 여둘톡에서 자세한 이야기를 들으니 즐겁고 감사합니다. 올여름에 휴가를 못 갔는데 이번 해차 들으니 늦기 전에 짧게라도 받아보고 와야겠다는
1: 생각이 드네요. 하셨습니다. 네. 저희가 가끔 다루는 여행 방송을 좋아해 주시는 분들이 아주 많더라고요. 음. 사실 저희의 퀸즐랜드 자메로드 책도 호주 퀸즐랜드주 관광청의 초청을 받고 가서 쓴 여행기로 책이 나왔고 그걸로 방송도 했었잖아요. 음. 저희가 어디 여행 다녀오면 은 그것을 굉장히 알차게 팟캐스트로 전달을 할수 있으니까 음. 각종... 지자체 여러분. (웃음) 각 지역의 관광청과 (웃음) 지자체와... 어. 여행업계, 호텔업계 종사자 여러분들은 고려해 주시기 바랍니다.
0: 저희는 또 일이 되면 허투루 안 합니다. 그럼요. 공부도 열심히 하고 열심히 취재해서 재미있게 얘기를 하죠. 맞습니다. 아 그리고 트위터에서 점점님이 여둘톡 듣고 참을 수 없어서 부산에서 일하는 친구 꼬셔서 8월 말 송정 앤 센텀 스파랜드 당일치기 도전. 무려 23년 만에 해수욕 그리고 14년 만에 찜질방이다 라고 쓰셨는데
1: 재미있으시겠네요
0: 조금 걱정이 되는 것은 8월 말이 되면 음. 광복절을 기점으로 바닷물의 온도가 점점 떨어진다는 말씀 드렸죠
1: 8월 말에는
0: 생각보다 물이 더찰수 있습니다
1: 해변에서 햇볕을 좀 쬐면서 몸을 따끈하게 데워서 아 덥다 싶을 때 물에 들어가시는 방법 추천합니다 맞습니다 동해개딱지님의 댓글입니다. 이번 화 들으니 부산바다에서의 해수욕은 어떨지 궁금해지네요. <웃음> 저는 서울에서 태어나 아주 어릴 적부터 여름만 되면 공식처럼 동해로 여름휴가를 가는 가정에서 자랐는데요. 휴가철 꽉 막힌 도로에서 보내는 지난한 시간들과 도착해서도 호객꾼들의 기싸움으로 혼잡한 해변 분위기에 본격 해수욕을 즐기기 전부터 기가 빠지곤 했어요. 그 시절에는 예민한 어린이였던 건지 발가락 사이사이에 낀 모래도 시멘트를 바닥에 대충 발라 겉면에 방수천을 둘러 만든 간이 샤워실에서 씻는 것도 끔찍하게 싫었어요. 거기서 온수가 나올 리도 만무하고요. 그래서 다 커서는 웬만하면 바다수영을 하지 않았는데 어떻게 된 운명인지 남편이 동해로 발령을 받아 5살 된 아이와 함께 4년째 살고 있습니다. 말씀해주신 해운대 해수욕장의 풍경처럼 이곳도 시스템이 많이 개선되어서 예전보다는 쾌적하게 해수욕을 즐길 수 있게 되었어요. 저는 여전히 바다 수영을 좋아하지는 않지만 바다가 주는 풍요로움을 알기에 바다 가까이에 사는 동안 아이에게는 바다를 많이 보여주려고 합니다. 이번 에피소드를 듣고 나니 열린 창밖에서 들어오는 바다의 향기가 더 특별하게 느껴집니다. 이상입니다. 하셨네요. 동해 개딱지님, 댓글을 봤더니 저의 어린
0: 시절도 많이 생각이 나네요. 음. 저는 이상하게 그 시멘트를 바닥에 대충 발라서 만든 그 간이 샤워실을 음. 맨발로 받는 게 너무 싫었어요.
1: 음. 그런데 이번에 부산에서 해수욕을 하고 나서 샤워실까지는 아니지만 발만 담궈서 씻을 수 있는 그런 세족장이 있더라고요. 음. 근데 아이를 데리고 온 부모님들의 어떤 큰 난관이 애들이 거기서 너무 철봉 대고 물놀이를 하는 바람에 <웃음> 여기는 발만 씻는 곳이야 손대면 안 돼라고 애들을 막느라 아주 고생하시는 그 풍경이 생각이 납니다.
0: 그리고 우리나라는 삼면이 바다잖습니까? 네. 근데 작은 나라지만. 동에 다르고 서에 다르고 남에 다릅니다 아 다르죠 네동해개딱지님 다음에는 한번 남에 해 있는 해수욕장을 방문해 보시는 것도 어, 색다른 경험이 될것 같아요
1: 네 그리고 서해안은 또 저희가 수라편에서 얘기했던 것처럼 음. 갯벌과 낙조의 아름다움이 있죠 맞습니다
0: 그린시티톡토로님께서 메일을 보내주셨습니다 이번 주 여들톡 듣고 반가운 마음에 메일창을 열어봅니다 저 하필이면 두분송정 바다 다녀가시는 날에 송정 다녀왔어요. 꺄아 스토커 아님 저는 그린시티에서 기장으로 달맞이길을 지나 출퇴근을 합니다. 어깨 너머로 거의 매일 청사포 바다가 어찌 빛나는지 달맞이길에서 내려서며 보이는 손바닥만한 송정이 어떤 표정인지 바라봅니다. 매일은 아니라도 가끔 참새방학간처럼 송정바다에 들르곤 합니다. 태풍이 오는 바다도 태풍이 지나간 바다도 얼마나 근사한지 아시죠? 하루도 같은 날이 없지만 태풍이 지나간 바다는 어수선한 가운데 청명한 하늘, 야수 같은 파도, 파도를 타고 나르는 바람까지 아주 그냥 작정하고 사람을 홀립니다. 무슨 말이 더 필요할까요? 순서 없이 마구 찍은 사진과 그날의 풍경과 소리를 보내드립니다. 가슴이 두근두근해서 혼자 보기는 아깝잖아요. 누구라도 불러놓고 저 바다 좀봐 하늘도 봐 그러고 싶은 날이었어요 하시면서 사진을 여러 장 보내주셨는데 정말 음. 와
1: 너무 근사하네요 네 그리고 영상을 같이 첨부를 해주셨는데 파도 소리와 바람 소리가 정말 그 거친 바람을 내가 맞으면서 해변에 서 있는 것 같은 그런 감각을 확 전해주더라고요 속토로 여러분들도 들어보시기 바랍니다 독립문톡토로님의 메일입니다. 7월 31일 12년 동안 다녔던 첫회사를 그만두었어요. 그만둔 이유가 온전히 제 결정만은 아니었기에 복잡한 마음이 더 컸습니다. 어쩌다 아주 높은 분께 영문도 모른 채 찍혀서 1년여 동안 소속된 팀도 없이 버티고 있었거든요. 업무적인 이유로 깨진 것이면 속상해도 술좀 퍼마시고 땅굴 좀 파다가 다시 심기일전 할 텐데 그 누구도 뚜렷한 이유를 설명해 주지도 않고 찍혀서 팀 이동 발령도 못 받고 원래 소속팀은 없어지고 명확한 업무도 없이 대기발령 같은 상태로 자리에 앉아 있는 것이 아주 괴로운 일이더라고요. 오기로라도 버티던 나날들 그러다가 결국은 새로운 공부를 하는 것으로 어쩌면 도망치는 것을 결심했고 그렇게 만 11년 11개월의 회사 생활이 끝났습니다. 소속팀도 없어서 송별회식도 없었죠. 그런데 문득 이렇게 도망치듯 이별하고 싶지는 않더라고요. 찍힌 사건 자체는 어쩌면 운이 나빴던 교통사고 같은 것이라 생각했고 그 후에 윗선의 눈치를 보며 저를 방치하는 조직의 대처에 더 상처를 받았지만 조직과 회사에서 내가 만나서 함께 일하던 사람들의 관계는 구분하고 싶었어요. 회사에서 성장한 것도 맞고 좋은 사람들과 함께 신나게 일하며 보람을 느끼던 시간도 분명 있었으니까요. 그렇게 저만의 퇴사 위크를 기획했습니다. 퇴직원을 쓴후 마지막 출근일까지 열흘 남짓의 짧은 기간 동안 점심 약속과 티타임 일정을 빼곡히 잡아서 전 팀원들, 전전팀원들, 전전전팀원들 그냥 친한 분들과 직접 얼굴 보고 만나 인사를 나눴어요 퇴사 굿즈도 만들었어요 계속 보면서 저를 생각하라는 질척이는 마음으로 커스텀 수건을 만들었는데요 자수로 본인의 이름 넣고 is free <웃음> 물결표 여러분도 행복하세요 이런 문구를 새기고요 도비는 자유예요 같은 거잖아요. 그렇죠. 퇴사한다는 소식에 놀라던 분들께 장난스럽게 제가 퇴사 굿즈도 준비했습니다. 송월타월, 호마사 160g, (웃음) 40수 블라블라 너스레를 떨면서 기분 좋게 마지막 인사를 나눌 수 있었습니다. 그리고 마지막 날엔 13년 차 고인물의 빅데이터를 영혼까지 끌어모아 회사 복지 및 유용한 정보를 정리한 엑셀 파일까지 만들어 퇴사 메일 대신 뿌렸더랬죠. 그 파일은 퇴사자의 레전설이 되어 벌써 회사 내에서 여기저기 바이럴이 되고 있다고 제보받았습니다. 그렇게 퇴사계의 새바람을 일으키고 INFP답지 않은 요란한 퇴사를 했어요. 비록 이 회사에서 내 자리가 없어 떠밀리듯 나가지만 끝은 제 방식대로 명랑한 마침표를 찍고 싶었고 그렇게 했습니다. 그리고 바로 템플스테이를 떠났는데요. 같은 방을 쓰시는 분도 갓 퇴사하고 오신 분이더라고요. 아 저도 이러저러해서 힘들었고 퇴사하고 잠시 쉬러 왔어요. 짧게 말하는데 몇 문장으로 간단하게 정리되는 지난 시간들에 문득 아 이렇게 두세 줄로 요약될 만큼 간단한 일이었는데 1년여 동안 끙끙 앓았던 건가? 하는 생각이 들더라고요. 템플스테이 동안에 읽었던 최다죽에서 선우 작가님이 쓰신 글 중에서 이 부분을 읽으며 말하는 것에 대한 힘이 이런 것이었구나를 깨달았습니다. 아, 최다죽에서 제가 썼던 글은 우리가 상가를 방문했을 때 힘든 질문이지만 돌아가신 분께서 연세가 몇 세였고 어떤 병력이 있었고 어떤 식으로 임종을 하셨는지 그렇게 어색하고 불편해도 질문을 하고 답을 들으면서 음. 이제 그 얘기를 하는 가족들도 상실을 받아들이게 된다. 그런 구절이었습니다. 음. 낯선 사람들 혹은 제가 겪은 부당한 일들을 잘 모르는 사람들에게 단순한 언어로 지금 나를 설명하면서 저도 오랫동안 받아들이지 못했던 일련의 상황들을 그대로 단순하게 현실로서 인정하게 된것 같아요. 음. 또그 대화에서 생각지도 못한 위로와 공감, 격려와 응원을 받고 마지못해 플랜 B, C, D 정도로 의심하며 선택한 공부라는 길이 마치 운명과도 같은 준비된 천년의 계획같이 느껴지는 것도 (웃음) 신기했고요. 회사를 영원히 다닐 것도 아닌데 이 기회에 인생 이모작 준비하게 된 것이 오히려 잘된 건가? 하는 마음까지 들었으니까요. 분명한 것은 혼자 생각만 했던 1년보다 사람들과 이야기를 나눈 2주 정도의 시간에 제 선택에 대한 확신을 더 가지게 되었다는 것입니다. 정말 어렵고 힘든 이야기일수록 다시 한번 선우 작가님의 말을 빌려 영원히 유창해지지 못할 언어로 서툴게나마 이런 것들을 묻고 답해야겠다고 생각했습니다 톡토로 분들도 그렇게 말의 힘을 믿어 보셨으면 좋겠어요 그리고 제 주변에도 톡토로 분들이 아주 많기 때문에 제가 누군지 아마 눈치 채셨을지도 모르겠는데요 다시 한번 애매모호함을 견디는 시간 동안 제 주변에 머물러 주셔서 감사하다는 말을 드리고 싶어요 함께 회사 욕해 주셔서 고맙습니다. (웃음) 하트 하셨네요. 그리고 템플스테이 가서 최선을 다하면 죽는다를 읽으면서 목탁소리를 배경으로 독서를 했다며 책과 함께 목탁소리와 연불소리가 들리는 영상을 첨부해서 보내주셨습니다. 이 소리도 한번 여러분들께 공유를 해드릴게요. 그리고 템플스테이 다녀오신 절을 영업을 해주셨는데 강릉에 있는 현덕사라는 절이고 두 마리의 유기견 출신 강아지들을 키우고 있는 그런 절이라고 합니다. 아침 점심 공양 후에 차가 아니라 직접 내려주신 커피도 마실 수 있다고 하네요.
0: 음, 절밥이 맛있다는 영업도 해주시고 비오는 소리, 목탁 소리, 산새 소리, 매미 소리 들으면서 브러쉬업 라이프를 정주행하셨다고 하네요. 네. 템플스테이 하며 보니 더 덕을 쌓고 싶어진달까요? 라고 쓰셨어요. (웃음) 덕 중요하죠. (웃음) 너무 재밌는 분이시네요. 네. 그리고
1: 본인의 퇴사 굿즈 사진을 첨부해 주셨는데 너무 놀라운 것이 제가 이 독립문톡토로님의 퇴사 스토리를 메일로 받기 전에 음. 제가 팔로우하고 있는 분이 독립문톡토로님의 구 회사에 같은 회사 동료셨던 거예요. 오. 그래서 이 퇴사 굿즈인 수건 사진을 먼저 봤었어요. 인스타그램에서. 소름. 네. 그리고 독립문톡토로님이 써주신 것처럼 같은 회사에서 동료로 일하셨던 분이 이런 퇴사 처음 봤다. 음. 이렇게 유쾌하고 멋지게 퇴사할 수도 있다니 굉장히 신선했다라고 이야기를 써주셔서 저도 그걸 보고 굉장히 인상적이었거든요. 음. 퇴사하면서 본인이 갖고 있던 어떤 회사 복지라든가 근처에 어떤 이용할 수 있는 맛집의 정보 같은 것도 동료들에게 나누고 그만두면서 이렇게 기억될 수 있는 것도 참 멋진 마무리다라는 생각을 했는데 그분이 톡토르셨다니 정말 세상이 좁고 톡토로는 어디에나 있다는 걸 다시 한번 느꼈습니다. 야 정말
0: 그러네요. 그리고 이 독립문톡토로님의 퇴사위크와 퇴사굿즈를 보면 은 이분 계실 때도 정말 일 잘하셨을 것 같지
1: 않나요? 맞아요. 회사에서 너무 이런 인재를 놓쳤네요. 그러게요. 이제 공부를 시작해서 제2의 인생을 또 사신다고 하는데 어 충분히 잘 하실 거라고 생각하고요. 또 간간히 소식 전해 주시기 바랍니다.
0: 지난번에 너무 귀여운 8살 호토로님의 메일이 있었잖아요. 네. 이런 메일이 왔습니다. 호토로 어미 캡토로입니다. <웃음> 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 안녕하세요. 제 메일도 아이의 메일도 글이 바로 읽어주실 거라고 상상도 못했습니다. 제 글은 편집이 되고 아이의 글은 그대로 읽혔다는 것에 약간의 패배감을 느끼며 아니에요. 캡토로님의 글이 길어서 저희가 목소리가 갈라져서 편집을 했던 것이고 호토로님은 훨씬 더 가뿐한 메일을 보내주셨죠. 그렇습니다. 아이가 메일을 보내고 싶다고 했을 때 조금 곤란한 기분이 들었습니다. 어떤 말을 전하고 싶은 건지 혹여 두 분을 곤란하게 하는 건 아닐지 방송에 나오지 않아 나올 때까지 나를 조를까 하는 복잡한 기분이었죠. 방학 동안 타자 속도를 향상시키고 싶다고 해서 일기를 온라인에 쓰도록 블로그 아이디를 만들어 주었고 자동으로 이메일 주소가 생긴 참이었어요. 손글씨는 삐뚤빼뚤한 맞춤법, 띄어쓰기도 잘 틀리는 어린이지만 폰트의 도움과 맞춤법 검사 기능으로 아주 정갈한 메일을 완성했더라고요. 그 활용력과 내용이 너무 귀여워 소리내어 웃고 마침내 주소를 적어주었습니다. 저에게는 너무나 사랑스러운 아이가 타인에게 어떤 사람일지 알수 없다는 게늘 조심스러운 지점이었어요 두 분의 멘트를 듣고 보니 오히려 제가 아이의 대견한 면을 축소하여 보고 있었던 것 같아요 삐뚤빼뚤한 글씨만 눈에 들어오는 것 같이 아이는 오늘 잠들기 전까지도 본인 사연 부분을 10번씩 돌려들으며 행복해했습니다 계약을 <웃음> 앞둔 매우 슬픈 날 아주 큰 기쁨이 생겼습니다 새에 대한 열가지라는 표현은 일종의 허세 같은데 뱉은 말에 책임을 다하려는지 이번 주 열심히 새를 관찰하며 다닙니다. 공원에 더 자주 나가고요. 추천해 주신 이다 작가님의 책은 이틀 만에 다 읽더니 가슴에 품으며 너무 좋다를 연발했고요. 작가님께 완전히 반했다면서 도서관에서 이다 작가님 책을 모두 빌리려는 기세입니다. (웃음) 자연관찰일기는 아이가 외출할 때도 들고 다녀서 저는 아직도 못 읽어봤네요. 저의 시선은 이만큼이고 감상 및두 번째 새 정보는 호토로님께서 작성 중이에요. 매우 빠르게 써내려간 첫 메일과 다르게 왜인지 아직 보내지 않고 있어요. (웃음) (웃음) 그의 으쓱함을 침범하지 않으려고 물어보지 않았는데 나머지 아홉 가지가 저도 너무 궁금합니다. (웃음)
1: (웃음) 네, 제가 이어서 호토로님께 온 메일을 읽어드릴게요. 안녕하세요 작가님들 새에 대한 열 가지. 이제 두 번째네요. 호토로님께서 시리즈로 연재하실 모양입니다. 이번엔 까치에 대해 알려드릴게요. 까치는 꼬리색이 겉은 초록색, 안은 파란색이에요. 물까치는 날개가 푸른색이고 자세히 보면 몸도 푸른색이에요. 까치 깃털 줍고 싶네요. 대부분 까치를 까만색으로만 칠하는데 까치의 색깔은 다채롭고 신기합니다. 아, 수라 잘 봤어요. 수라가 살아났는데 또다시 공항을 짓는 데서 울었어요. 이다의 자연관찰일기도 따따따따따따뽕 따따 <웃음> <웃음> 쌍디귿을 10개 그리고 비읍을 또 10개쯤 이렇게 붙여주셨습니다. 국어시간에 책 발표가 있었는데 제가 이다의 자연관찰일기를 소개했어요. 담임선생님이 제목을 못 알아듣고 이달의 자연이라고 하셨어요. 하지만 발표가 끝나자 친구들이 저한테 계속 그책 이름 뭐냐고 물어보고 어떤 애는 수업 시간인데도 저한테 와서 책의 제목을 묻고 적어갔어요. 작가님들이 소개해 주신 책 덕분에 인기를 얻었어요. 감사합니다. 호토로 올림 하면서 톡가를 파워 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 네번까지 정갈하게 (웃음) 적어주셨습니다. 오토로님 저는 연재 찬성입니다. <웃음> <웃음> 아, 그렇죠. 우리가 까치를 까만색과 흰색의 새라고 생각하는데 음. 정말 빛이 밝게 빛나는 곳에서 자세히 보면 겉은 초록색, 안은 파란색 이렇게 깃털이 반짝이는 다채로운 색으로 되어 있죠. 이런 새로운 사실 알려주셔서 감사합니다. 저는 약간 네이비톤이 돈다 정도로만 생각했는데
0: 음. 이렇게 또 되어 있는 줄은 몰랐네요 네. 알려주셔서 고맙습니다 호토로님
1: 네 호토로님 너무 부담은 갖지 마시고요 하나씩 하나씩 발견할 때 천천히 띄엄띄엄 저희에게도 공유해 주시면 저희도 새에 대한 새로운 지식들 같이 알아가도록 할게요 고맙습니다 안녕하세요 수아진의 수선배입니다
0: 제 부산에 대한 기억을 말하기 앞서 질문부터 올리겠습니다 고가도로, 메가박스, 이스라엘. 저도 이런 얘기는 많이 들었는데요. 또 한편으로 제 친구들 몇은 쌀은 살, 쌈밥은 삼밥 이런 식으로 된소리가 안 된다고 해요. 같은 경상도 내 지역 차이인가요? 궁금합니다.
1: 일단 여기 답변부터 할까요? 음, 되지 않은 소리는 된소리로 발음하고 된소리는 된소리로 못하는 그것이 경상도 발음의 (웃음) 특징입니다. (웃음) 어린 분들 젊은 분들은
0: 어, 쌍시옷이 발음이 안 되는 경우는 잘 없는데 음. 나이 드신 분들
1: 중에 이런 분들이 계시죠 맞아요 날이 쌀쌀하다 이거를 날이 살살하다 살살 (웃음) (웃음)
0: 타몇년전 부모님 팔순 기념으로 부산행을 결정한 데는 여러 이유가 있었습니다 일단 당시 엄마가 걷지 못하셨기 때문에 이동거리가 짧고 편하게 움직일 수 있는 곳이어야 했고 부모님이 신혼여행을 가신 곳이 부산이고
1: 음.
0: 제가 첫 가족여행을 간 곳도 부산이기 때문입니다. 결론적으로 말하자면 부모님이 오랜만에 간 부산을 너무 좋아하셔서 효녀가 된 듯한 기분을 만끽했어요. 하지만 출발 전에 제일 걱정됐던 것은 택시였습니다. 음. 예전 부산 여행에서 이상한 일이 많았거든요. 일례로 오래전 부산 여행을 갔을 때 어디서 동네 파전이 맛있다는 얘기를 듣고 택시기사님께 동네 파전에 가달라 했습니다. 동래라고 하는 부산의 지명을 얘기하는 거죠. 그렇죠. 기사님. 동네 파전 먹어봤어요. 아니요. 제가
1: 파전을 좋아하는데 원조가 너무 궁금해서요. 그거 그냥 집에서 부쳐먹는 거랑 똑같고 부산 사람은 안 먹는다 아입니까. 부산에 왔으면 회를 먹어야지 회를. 하시더니 갑자기 차를 돌려 달맞이 고개에
0: 있는 그러니까 반대 방향의 횟집에 저를 떨구셨습니다. 물론 잘게 조한회는 <웃음> 맛있었지만 아니 왜 내가 가달라는 곳을 왜 가주지 않는지 이해가 안 됐어요. 그리고 부산 친구의 어머니. 당연 부산분이 어느 날 집에 가려고 택시를 탔는데 기사님이 엉뚱한 방향으로 가시길래 아니 우리 집은 이 길이 아닌데 아무리 말씀하셔도 기사님이 듣지를 않아 대판 싸우셨다고 또이 비슷한 얘기를 몇번 들었거든요. 그래서 부모님 팔순여행에 단거리라도 택시를 이용할 수밖에 없는 저는 걱정이 이만저만 아니었습니다. 그런데 부모님과 부산역에서 택시를 탄 순간부터 뭔가 희망이 보이기 시작했어요. 어디서 오셨습니까? 서울이요. 무슨 여행입니까? 팔순 기념입니다. 어디 가실 겁니까? 너무 오래전에 왔어서 어딜 가야 할지 모르겠네요. 기사님과 부모님이 이야기를 나누기 시작하는데 기사님은 부산 관광 가이드에 사명을 띤 분처럼 부모님은 오랜만에 찾는 부산에 대해 하나라도 더 알고 싶어하는 것처럼 서로 대화가 너무 잘 되는 거예요. 그 다음 또 다음
1: 어느 기사님을 만나도 영도 딸이 언제 가셨습니까? 아직도 열립니다.
0: 아 저는 전쟁 직후에나 봤는데요. 아직도 열리는군요. 저는 알수 없는 옛날 얘기도 하시고 5분
1: 거리 식당에 가는 것도 아이고 복국은 금수복국이지요. 가서 복껍질도 꼭 드십시오. 하시고 나중에
0: 엄마가 그 부산 여행이 너무 좋았다며 또 가고 싶다 하셨어요. 이게 엄마와의 마지막 여행이 되긴 했지만 우리 모두에게 정말로 좋은 기억으로 남아있습니다. 기사님들께 선입견을 가져서 죄송해요. 그리고 그 기사님들께 이제 새삼 정말로 감사했단 말씀 전합니다. 내년쯤 아버지랑 다시 부산에 가고 싶네요. 그럼 이만
1: 우리가 어떤 전형적인 경험에 대해서 많이 얘기하고 그것을 유머의 코드로 삼기도 하지만 항상 전형성 바깥에 의외의 친절함, 의외로 선량하고 좋은 사람들이 참 많습니다. 음. 우리 수선배가 부모님과의 팔순 여행 때 그렇게 아주 운좋게 친절하고 상냥한 택시기사님들을 많이 만났네요. 너무 다행입니다. 봄비토로님의 메일입니다. 안녕하세요. 요즘 라이프스타일이 여둘톡인 봄비토로입니다. 여둘톡 없이는 출퇴근을 할수 없는 지경이 되어 정주행, 역주행도 부족해서 눈을 가리고 스탑 하고 클릭해서 재생되는 대로 랜덤 주행을 달리고 있는 여둘톡 중독자입니다. 친구들에게 여둘톡 이야기를 종종 하다 보니 대체 여둘톡은 왜 이렇게 좋은 걸까 혼자 생각해 보게 되었어요. 이런 의문이 드는 이유는 저는 사급 청각장애인이기 때문이에요. 자막 없이 영화나 드라마, 공연을 보는 일이 흥분, 기대 뿐만 아니라 걱정으로도 다가오거든요. 시각적인 정보가 있어도 스트레스를 받는데 라디오나 팟캐스트처럼 음성만 듣는 것은 포기한 지 10여 년이 되어 가요. 그런데 뚜둔! 여둘톡을 이렇게나 문제없이 잘 듣고 있다니요. 유유. 그래서 제가 여둘톡을 사랑하는 이유를 수백만 가지 중에 세 가지만 골라보았어요. 먼저 첫 번째 이유는 두 분의 음성과 말하기 속도가 저 같은 사람에게도 매우 친절하다는 것이에요. 무려 65화를 듣는 동안, 아, 못 들었다. 하는 순간이 서너 번 정도밖에 없었어요. 이건 저에게는 정말 놀랍고 드문 일이거든요. 혹시 다른 프로그램도 잘 들리려나? 하고 들어봤는데, 역시 쉽지 않았어요. 참고로 제가 끼는 보청기는 핸드폰과 블루투스 연결이 되어 무선 이어폰처럼 사용이 가능합니다. 언제 어디서든 음악을 들을 수 있어 인생에 BGM이 깔린 느낌이에요. 히히 여둘톡을 듣다 가끔 정신이 팔려 내용을 놓칠 때가 있는데 음성을 듣는 것만으로도 마음이 차분해져요. 출근할 때 들으면 근무 시간에 인어피스를 유지하는 데 아주 좋습니다. 두 번째 이유는 두 분의 좋은 걸 좋다고 좋게 말하기에 위로를 받기 때문이에요. 핸드폰을 잠깐만 들여다보아도 싫은 걸 싫다고 듣기 싫게 말하는 피드들이 넘쳐나서 쉴 시간에 되려 지치기 일수인데 반해 두 분은 안 그래도 좋은 걸 좋다고 그걸 또 좋게 말씀하시니 행복이 트리플 하트를 중간에 두게. <웃음> 아, 종종 귀엽게 분개하시는 순간들도 있지만 그 분노의 뿌리는 작은 것들을 위하는 마음인 것 같아 이내 그 분노에서도 사랑이 느껴진답니다. 일상에선 대뇌를 거치지 않고 척수에서 반사해서 배설된 말들에 치이다가 퇴근길에 여둘톡을 켜는 순간 흑백에서 총천연색으로 물드는 오즈의 마법사의 한 장면처럼 생기가 촉촉하게 올라와요. 퇴근 후 칼라풀한 하루가 시작되는 기분 그리고 마지막 이유는 두 분이 조음을 느끼는 대상 때문이에요. 항상 소외되거나 소리내지 못하는 존재를 어여삐 여기는 두 분의 마음이 제게 안도감과 든든함을 느끼게 해요. 갑자기 소외란 단어가 궁금해져서 검색해보니 소통할 소자에 바깥 외자가 결합한 말이네요. 이렇게 작고 큰 사랑을 하고 있는 사람들이 그걸 함께 공유하는 사람들이 여기 있구나 하고 안도하면서 마음이 든든해집니다. 일상의 전쟁 속에서 아군을 얻은 느낌이에요. 이렇게 재채기처럼 숨길 수 없는 저의 지독한 짝사랑을 발설해 봅니다. 시간이 없어 글이 길어졌다고 변명하기엔 시간이 너무 많았네요. 어쩐지 마음이 급해지고 부끄러워져 전부 지우게 될까봐 줄이지 못하고 글을 보냅니다 하셨네요. 아, 너무 좋습니다. 음. 이렇게 저희를 좋아하는 이유 세 가지 일목요연하게 정리를 해주셔서 읽으면서 저희한테 아주 큰 힘이 됐고요. 어. 우리가 조음을 느끼는 대상이 소외되거나 소리내지 못하는 존재를 어여삐 여기는 마음이다 이렇게 써주셨는데 사실 저는 그런 대상들이 저와 따로 있다고 생각하지 않고 음. 어 그런 종류의 사람이 또 저이기도 하고 되게 동질감을 느끼기 때문에 소개하고 좋아한다고 얘기하는 것이에요. 그래서 뭔가 저와 동떨어진 소외된 대상을 연민을 느낀다라기보다는 그냥 제가 그런 사람이라고 생각을 하고 음, 있습니다. 항상. 맞습니다.
0: 저희가 오늘 포커페이스 소개를 하면서도 이게 어떤 주제를 다룬다거나 어떤 스타일을 갖고 있다고 해서 무언가가 짜잔 탄생하는 게 아니잖아요. 음. 어떤 생각을 오래 해온 사람들이 그 속에서 살고 있고 그 생각을 바탕으로 각본을 쓰고 연기를 하고 연출을 했을 때 모든 부분에서 틀어짐이 없이 잘 맞는 결과물이 나오는 것과도 아, 이거 자화자찬이군요. <웃음> 같다고 생각합니다. 어, 저희가 서로 얘기를 나누다가도 방금 그 말은 좀 바꾸자 이런 식으로 음. 어, 중간중간에 끊고 수정을 많이 하는데 그런 바탕이 되는 생각들에 대해서 어, 잘 짚어주고 알아봐 주셔서 정말 감사합니다. 무엇보다 높은 우선순위에 사랑을 두기라고 하는 제목의 메일이 왔습니다. 안녕하세요. 처음 메일을 보내보는 톡토로입니다. 메일에는 자기소개가 우선일 텐데 톡토로 이름 짓기는 정말 어렵군요. 오늘 메일을 쓰게 된 이유가 이번 에피소드 65편 대방출 부산 사용법에서 어느 해수욕장에서 읽었던 단편은 평생 기억에 남아요라는 말 덕분이니 제가 어느 해수욕장에서 읽었던 책 이야기를 먼저 해볼게요. 작년 여름 직장생활을 시작하고 4년 만에 처음으로 일주일의 긴 여름 휴가를 다녀왔어요. 양양에서 3일 반을 보내고 비행기를 타고 제주에 와서 3일 반을 보내는 일정이었습니다. 제주에 머물렀던 마지막 날에 함덕해수욕장 앞에 있는 만춘서점에 들렀어요. 만춘서점에서 로커웨이 이토록 멋진 일상이라는 책을 한권 샀습니다. 띠지에 있는 김원비 작가님의 추천사 덕분에 이 책을 샀어요. 함덕해수욕장 바닷가에 비치타올 하나 덜렁 깔고 누워서 책을 읽었어요. 책을 펼치자마자 한국 독자들에게 쓴 문장이 눈에 들어오더라고요 사랑하는 일들을 삶의 우선순위에 두고 의무적인 일들은 적당히 맞춰서 끼워 넣으면 된다 저는 내내 의무와 책임에 동동거리며 살아왔습니다 회사에서도 가족에게도 인정받고 싶고 잘해내고 싶은 마음으로 괴로워하면서요 긴 여름휴가 이후에는 개인적으로 힘든 날이 이어졌습니다 힘든 일의 터널을 정면으로 통과해오고 최근이 되어서야 다행히 조금 나아진 상태가 되었어요. 그리고 내내 마음속에 새기고 있던 이 문장을 다시 떠올렸어요. 그 무엇보다 높은 우선순위에 사랑을 두기로요. 그래서 저는 사랑이 중요한 톡토로 럽토로가 되기로 했습니다. 럽토로로 이름을 지은 기념으로 몇년전 떠났던 인도 여행에서 인터넷도 안 되고 말도 통하지 않았던 메랑마을의 랄파 홈스테이 주인 할머니와 모닥불을 피워두고 노래 부르며 놀았던 밤의 음성을 함께 보냅니다. 지금도 이 파일을 들으면 기분이 좋아지더라고요. 밤 11시가 될 때까지 지치지 않은 주인 할머니와 그 옆에 지쳐서 따라 부르는 저희 일행들의 목소리 대비가 킬포입니다. 그럼 여둘톡의 진행자 두 분과 톡토로분들의 오늘도 사랑하는 일을 제일 우선에 두는 하루가 되시길 바라며 매일 이만 마칩니다. 럽토로 드림 하셨습니다.
1: (웃음) 굉장히 흥겹고 소란스럽고 정신이 없는 그런 (웃음) (웃음) 어, 음성 파일을 첨부를 해주셨습니다. 저희
0: 톡토로님들이... 자려고 누워서 여들톡을 들을 때가 많은데, 지금까지 보내주신 여러 소리들은 마음이 편안해지고, 잠이 더잘
1: 솔솔 올것 같은 소리들이었는데, 깨실 수도 있을 것 같아요. 네, 하지만 신이 나서 출근길에는 에너지를 받으실 수도 있겠죠? 이번 주에는 유독 다양한 소리들을 보내주셨어요. 맑은향톡토로님께서 함께 듣고 싶은 소리가 있다면서 또 메일 주셨는데요. 춘천 여행 중에 구입한 윈드차임벨 소리라고 합니다. 풍경종이라고도 한다고 하네요. 보통 현관이나 마당에 걸어 놓는다고 하는데 저는 집안에서 제가 자주 서성이는 아일랜드 식탁 근처에 걸어두었습니다. 그래서 바람이 아니라 어깨방으로 소리를 내곤 합니다. 아침에 일어나 영양제를 먹다가 또는 휴대폰을 충전하다가 영롱한 소리가 귓가에 울리면 살짝쿵 기분이 좋아지는 효과가 있습니다. 일상의 소음과는 달라서겠죠? 참고로 저희 윈드차인벨 제품명은 페르시아의 달입니다. 이름도 참 예쁘지요? 이상입니다 하셨네요.
0: 어깨빵으로 페르시아의 달을 울리곤 하면 (웃음) 참 좋겠네요 네,
1: 맑은향톡토로님의 톡토로 네임과도 아주 어울리는 그런 맑은 소리네요 감사합니다 안녕하세요 작가님들 저는 왕씨톡토로 왕토로입니다
0: 64화 자연관찰을 시작해봅시다 편을 듣고 떠오른 일화가 있어 매일 보냅니다 제가 78살이었던 어느 날 저희 집 베란다에 비둘기가 둥지를 틀었습니다. 저희 가족은 그 사실이 기뻐서 매일 구경을 하다가 아빠가 손수 집을 만들어줬습니다. 비둘기는 그 집에서 알을 낳고 새끼들을 키워서 독립시키는 걸 눈으로 보는 일이 정말 행복했습니다. 저는 친구들에게 우리 집에는 비둘기가 비둘기가 산다고 자랑했었죠. 딱히 밥을 준 적도 없고 그냥 두면서 구경만 했는데 정이 많이 들었어요. 특히 쿨하게 다 자란 자식들을 내쫓는 비둘기 엄마에 대해서 부모님과 얘기를 나눴어요. 엄마는 저게 바로
1: 자연의 섭니다. 그자? 나도 저를 끼다.
0: 하고 항상 감탄했습니다. 지금도 그때를 떠올리면 정말 기분이 좋아요. 얼마 후에 저희 집은 가까운 곳에 있는 아파트로 이사를 가게 되었고 알이 있는 둥지를 옮기기는 힘들어서 새로운 세입자분에게 비둘기를 내쫓지 말아달라고 부탁했어요 하지만 학교를 마치고 오랜만에 맨션 앞을 지났을 때 아빠가 만든 새집과 함께 비둘기가 죽어있는 걸 화단에서 발견했어요 마치 새집을 그대로 들어서 화단으로 던진 것 같은 모양이었습니다 당시에는 너무 화가 나서 복수를 꿈꿨지만 그러지는 못했고 가끔 동네에서 그 아주머니를 보기라도 하면 인사도 안 하고 째려보는 정도로 지나갔습니다. 어릴 땐 도저히 이해할 수 없었는데 지금은 30% 정도는 이해합니다. 저희 가족에게는 베란다를 함께 나눈 동거조였지만 누군가에게 비둘기는 더러운 동물이었겠죠. 시간이 지나서 20대가 되어서 저는 외국에서 대학을 다녔는데 공부도 재미없고 사람들이랑도 잘 어울리지 못해서 많이 외로웠습니다 그러던 어느 날제 방에는 환풍기 구멍 같은 게 있었는데 거기에 참새가 둥지를 튼 겁니다 저는 옛날 생각이 나서 신난 마음에 매일 문 밖에 쌀을 한줌 뒀습니다 처음 며칠은 먹지 않다가 어느 날부터는 한 그릇 뚝딱 하더군요 근데 왜인지 참새는 그 둥지를 두고 털을 옮겨버렸습니다 그러다 밤에 몸이 너무 가려워서 보니 침대에 참진드기가 있었습니다. 참새가 있을 때는 괜찮았는데 빈둥지가 되니 진드기가 생기더라고요. 이것도 이때 처음 배웠습니다. 지금은 덤덤하게 말하지만 당시엔 꽤 충격이라 거의 울면서 병원에 가고 약을 쳤습니다. 몸이 너무 가려워서 참새가 밉기도 했지만 아무리 생각해도 그가 잘못한 건 없더군요. 예전에 스펀지라는 프로에서 비둘기의 날갯짓 한 번에 엄청난 박테리아가 떨어진다는 걸 방송하고 난 이후로 유독 사람들이 비둘기를 혐오하게 된것 같아요. 이 생각을 하면 스펀지가 야속합니다. 무조건 반사처럼 아 비둘기 너무 싫어 라고 하는 사람들도 많은데 그런 사람들을 보면 정말로 싫은 걸까 의문이 들기도 해요. 그냥 머릿속에 비둘기는 박테리아 이렇게 되어버린 건 아닌가 싶어서요. 동물은 인간에게 매번 이로울 수 없죠. 병균이나 진드기도 있고 어떤 건 외모가 징그럽기도 하니까요. 조금 다른 이야기지만 지금 저희 집 강아지는 귀엽게 생겼지만 공격성이 너무 심해 저의 동거인은 응급실을 몇 번이나 다녀왔습니다. 하지만 강아지가 그렇게 된건전 주인의 학대 때문입니다. 우리 집 강아지가 정말 나쁜 개일까요? 인간만큼 동물도 복잡하고 어떤 것이든 공존하는 데에는 부정적인 것들이 뒤따르는 것 같습니다. 25년 전 저희 집 비둘기를 밖으로 던져버린 아주머니가 징그러움을 조금 감수하고 새 집을 들고 계단을 내려갔다면 얼마나 좋았을까. 사람들이 모든 동물을 사랑할 수는 없어도 아주 약간의 연민을 발휘하면서 살면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 딱히 자연이나 동물을 위해 하는 건 없는 사람이지만 새 이야기에 흥분해서 주절주절 늘어났습니다. 어떻게 끝내야 할지 모르겠네요. 이럴 때는 이렇게 끝내라고 하셨죠? 이상입니다.
1: 저는 왕토로님의 메일을 읽으면서 얼마 전에 있었던 사순이라는 사자의 뉴스가 생각이 났어요. 사자는 야생동물이고 인간을 위험할 소지가 있는 것도 사실이죠. 위험할 수도 있죠. 하지만 민간 농장에서 우리 속에서 가둬줘서 20년을 살았던 그 사순이가 뭘 잘못했을까요? 야생동물인 사자를 그런 식으로 좁은 공간에서 키웠던 인간들이 잘못을 한 거죠. 그리고 잠깐 그 사순이가 땡볕을 피해서 더위를 피하기 위해서 풀숲에 가서 앉아 있었을 뿐인데 인간을 위협한다는 이유로 사살을 했던 것, 그 모든 과정들 생각하면 너무 마음이 아픕니다. 동물은 당연히 인간에게 이롭기만 하지 않아요. 당연하죠. 그런데 그들의 생활공간을 확보해 주지 않으면서 지구상의 많은 영역을 차지하고 이용하고 있는 것은 인간들이잖아요. 그들과 어떻게 우리가 공존하고 있는지, 어떻게 살아가고 있는지 그러면서 얼마나 많은 생명들을 인간의 기준으로 살생하고 있는지 이런 것에 대해서 항상 의식을 하고 자성을 해봐야 될것 같아요. 저는 그 뉴스 보고 너무 울어가지고 지금 말을 못하겠네요. 저희도 이상입니다 하고 넘어갈까요? 이상입니다. 네,
0: 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 66화는 와차의 시리즈 포커페이스를 소개했습니다.
1: 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 저희는 다음 주에 다른 주제로 다시 돌아오겠습니다. 화요일입니다.
0: 고맙습니다.